0: O credo da irmandade dos assassinos ensina que absolutamente nada é proibido para nós. Eu entendo agora. Não é uma permissão.
1: O credo é um alerta.
0: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e... Riquíssica te
2: e aí, Marujos, aqui quem fala é o Rian, da Oficina do Gralha, e, nada
1: verdade, tudo é permitido.
3: E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e como eu posso me arrepender da única vida que eu tive?
1: Aqui é o Vini Menezes, e na morte somos todos iguais.
0: E no Boa da Semana, a vai falar sobre Assassin's Creed, uma das minhas franquias favoritas. Talvez seja a minha favorita, eu posso dizer isso com toda tranquilidade. E eu chamei aqui, a autoridade no assunto, o Dark. E o Ian, que um, tem um canal no YouTube, eu tem uma página de loja de Assassin's Creed. Gente, se apresenta e diz pra rapaziada onde eles encontram o trabalho de vocês.
2: Bem, rapaziada, para vocês encontrarem o trabalho do Oficina do Gralha, né, o meu trabalho, vocês podem estar aí acessando pelo Facebook, principalmente pesquisando Oficina do Gralha, mas eu não recomendo muito no Facebook, porque eu dei uma parada lá, como se focar mais no Insta, e no Insta o nome é normal mesmo, Oficina do Gralha, lá o que, que você vai encontrar? Muita história de personagem, curiosidades sobre ânimos, outros posts que eu tô fazendo com o Biblioteca de Alamud, a gente tá fazendo sobre a visão de Águia, logo, logo vai sair, a gente também vai falar sobre o bike. mas se você já entrar aí no Insta agora, você já vai poder ter uma visão da a hora de como é meu trabalho, eu faço com todo o carinho do mundo, sempre tento melhorar uns posts sempre vou pegando ali os pontos positivos e negativos e sempre tentando melhorar, né, velho?
3: E eu sou o Dark, mais conhecido como Nathan. Quer dizer, é o contrário, né? Eu sou o Nathan, mais conhecido como Dark. Eu tenho um canal chamado Dark Nice BR aí no YouTube. Sugiro muito que vocês vão lá assistir se vocês gostam de Assassin's Creed, tá? Falo bastante de lore lá, principalmente. Bastante mesmo, então. Se você curte curiosidades, quer saber mais desse universo aí. Fiz lá um vídeo de 25 curiosidades que você provavelmente não conhecia, que você ia curtir muito também. Eu também trago vídeos de opinião, gameplays e vários outros estilos. Tô sempre tentando trazer vídeos novos lá. Então, eu acho que vocês vão curtir, se vocês curtem Assassin's Creed, valeu
0: é isso aí, dê uma moral lá pros caras porque a lore, é gr... vocês vão ver aqui ao decorrer do programa, que é imensa é complexa, e canais como o do Ryan e como o do Nathan vão ajudar vocês nessa jornada, caso você queira conhecer, mesmo que você não jogue, você vai ver que a lore é densa, cara, como grandes obras literárias, cinematográficas você vai ver que é uma lore muito interessante e que ajuda ainda a aprender, a aprender história tá ligado, que é uma das melhores ciências aí na área das humanidades. E pra você não esquecer que o Burinete sai todas as sextas-feiras, ativa o sininho aí na descrição, aproveitando que você vai estar tá aí na descrição, né, pra ver a oficina do Gralha, pra ver o canal da Natan. Aproveita, dá cinco estrelas pra gente ficar de bem com o algoritmo. E até sexta-feira que vem, tá? Então vem com a gente, que o papo tá muito bom. Acreditamos ser redentores, vingadores, salvadores... Guerreamos contra aqueles que nos
1: opõem e eles, por sua vez, guerreiam contra nós. Sonhamos em deixar nossa marca no mundo, enquanto damos as vidas em um conflito que não será registrado em nenhum livro de história. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, começa e termina com nós mesmos.
0: Em 2007 para Playstation 3 e Xbox 360, eram nos apresentado Assassin's Creed. O objetivo inicial era fazer uma continuação barra spin-off de Príncipe da Peça e acabaram querendo coisa muito melhor na minha concepção, tá? Porque Príncipe da Peça era brabo no Play 2, mas eu acho que Assassin's Creed é pô, bem mais legal. Pra ficar mais fácil pra quem está nos ouvindo, como é que a gente vai separar aqui? Em vez de a gente falar cada jogo individualmente, que daria um programa de, sem zoeira, 4, 5 horas, a gente vai separar aqui em Três arcos, o arco do fim do mundo, o arco Relics e depois disso, a trilogia RPG. Beleza? Eu acho que a forma mais simples de condensar toda a história e aí no final a gente vai ver o que a gente espera pro futuro, beleza? Lembrando, esse programa vai ser focado em lore, não vamos focar em jogabilidade nem nada, até porque a gente só precisaria falar de, tipo assim, três jogos, porque o resto é tudo copia e cola desse jogo base, beleza? Mas não tem como não falar do primeiro Assassin's Creed, porque o primeiro Assassin's Creed ele dá a base para toda a saga, no quesito lore, porque ele já nos estabelece que tem um dia moderno e alguém no século XXI. Vai entrar no ânimos para viver as memórias são seu antepassados. No caso, um dos melhores assassinos de todos os tempos, que é Altair e Vim Allahad. E aí, o que, que vocês acham da história do primeiro Assassin? Eu acho muito clean do clean, tá ligado? Eu acho muito boa. A história, tá? Porque o jogo
1: é injogável hoje em dia. Mas a história era muito boa. Nossa. Na verdade, é tipo assim, vendo as paradas... Na época que eu joguei, mano... Pô, eu lembro de ter pego o jogo pela primeira vez... Pô, lá no PlayStation 3, tá ligado? E, pô, achava lindo, 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 lindo. Eu fui olhar esses dias... Caraca, o jogo do CT é escrotíssimo, é? Caraca, é muito feio. Muito feio. A CEO da Ubi nunca ter lançado um remake desse jogo. Sim, sim. sim. A gameplay também né, é totalmente diferente.
2: Cara, o Assassin's Creed 1, eu acho a história dele muito da hora, assim, tá ligado? No quesito de lore. Todo o amadurecimento da tá Otair velho no início, muito arrogante. A gente vê que o cara, velho, leva, tipo, as palavras do nada, verdade, tudo permitido bem ao pé da letra ele não entende muito o disso. É Até que ele acaba, tipo, quebrando um dos dogmas da Irmandade, que não era matar, tipo, nenhum inocente. Ele acaba matando ali um velhinho que tava no lugar que ele tinha que recuperar a nossa doeda, tipo, do nada, tá ligado? Só por matar mesmo. E, cara, é muito da hora ver o amadurecimento do Altair, ver como ele era arrogante no começo e ver ele se tornando um sábio no final. É muito da hora. E o post-twitch no final, vendo que o Almo não era exatamente um Templário, né? Mas meio que ele fez uma certa aliança com os Templários pra conseguir poder. Pra conseguir, né? A posse da Massa do Eden ali. E, mano, é um pot-twist muito da hora, assim, de ver, porque você não esperaria, tá ligado? O mentor da Irmandade trair você, saca? Usar a Massa do Éden a favor dele, a favor do controle. Quando eu vi que o Almo era um traidor, eu fiquei, pô, nem sei explicar, mano. Era, foi muito doideira.
0: Foi um choque. Choque total. A mim, um dos melhores vilões da saga, até para os padrões de hoje em dia, foi o Almolin concordo mais ou menos. Tipo assim, um dos melhores, não é o melhor.
3: Eu concordo, eu concordo. Ainda coloco na lista aí o Warren Vidic também, tá? Nossa, Nossa, nem fala. Warren Vidic é um templário, assim, incrível, pô. Que é o templário do século 21,
0: neste jogo, né? Que é o cara que captura o Desmond. Cara, isso era muito legal, porque uma das reviravoltas
1: no jogo é você descobrir que abstergo são os templários do dia moderno. Uma parada que é mega hoje em dia é... Óbvio, né? Óbvio, era uma parada que...
3: Antigamente era loucura.
0: Sim. E nossa, aquele final que a maçã revela outros artefatos do Éder disparados pelo mundo... É muito legal, porque tinha, na época das cruzadas, né... Ele nem sabia o que era o Bapa Mundi. <risos> tá ligado? Que as terras não tinham sido descobertas ainda. tipo assim, cara, mas que são isso? Tá ligado? Muito maneiro o Assassins 1. Mas eu não sei se é o caso de vocês, tá? Mas o meu primeiro contato com o Assassins foi com o Assassins 2. E graças a Deus que foi, porque... Talvez o 1 não tivesse me fisgado, eu joguei depois de muito tempo. Mas agora o 2, mano, aquilo ali, caraca, não tem como, mano. Eu sou louco por aquele trailer
3: até hoje. Isso aí é Masterpiece.
0: Nossa, mano. E já começa também com o Desmond de ter tem efeito de sangramento. Por ter a memória do Altair, ele já consegue lutar, sim, tá ligado? Sim, sim. Nossa, animal.
3: O Assassin's Creed 2 foi um progresso em basicamente tudo no Assassin's Creed 1. E muita gente acha que, por conta do período histórico muito distante das cruzadas, né, que se passam muitos séculos depois, eles dois não têm muita ligação. Mas, pô, toda a história do Assassin's Creed 2 é praticamente uma continuação da do Assassin's Creed 1. Concordo. Porque, ah, lá o Altair derrotou o Almualim, mas o que é que aconteceu depois? E aí? O Quão Altair foi influente nas suas mudanças durante a sua jornada? Que ele amadureceu tanto, matou o seu mentor, se tornou o mentor da Irmandade, e aí? O que é que ele vai fazer para mudar o que ele viu que estava de errado com a Irmandade Levantina? No Assassin's Creed 2 a gente vê isso. Nas cruzadas é um negócio mais preto e branco, é uma Irmandade muito ordem, embora seguia aqui tudo direitinho, é um negócio muito sério. Os caras se mantinham naquelas fortalezas gigantes, não eram nem um pouco ocultos e tal. E os assassinos desde criancinha, como o próprio Altair, ele era doutrinado desde criança. O cara desde pequenininho nunca tinha acesso a nenhum outro ponto de vista basicamente. Ele só conhecia Assassino e templário errado. Assassino templário errado. Então ele fez essas reformulações na ordem e chegou a Assassin's Creed 2 que o pai do Ezio escondeu o fato dele ser um assassino do Ezio. Que todos os aliados do Ezio simplesmente não quiseram falar pra ele que eles são assassinos só guiaram os passos dele ali atrás da sua vingança. Mas ninguém tocou no nome do Credo. O Credo voltou pra algo muito mais oculto lá na Itália. E no final do jogo a gente vê lá né, que depois que o Ezio amadurece, depois que ele se torna um cara que questiona os seus métodos e tal, depois de uma década é que aí sim os seus aliados aparecem e oferecem a ele a chance de entrar pro credo, então você vê os resultados das mudanças que o Altair fez lá no século XII depois de Cristo, né, nas cruzadas, então é tipo uma continuação mesmo, tá ligado? Sim, e pô a gente vê muito isso nas Escritas Revelations cara, o Altair, ele teve uma
0: ideia que parece óbvia, mas que é, tipo assim, mano, a irmandade não pode viver e fortalecer gigante que todo mundo consegue <risos> ver de longe, pô. <risos> Acaba com toda a descrição da ordem. E aí, o Altair traz muito essa coisa, tipo assim, mano, a gente pode estar de qualquer lugar, tá ligado? Agimos na sombra pra servir a luz, tá ligado? Por exemplo, lá no Assassin's Creed Black Flag, a gente vê os assassinos, por exemplo, numa ilha deserta lá no meio do nada, tá ligado? Qualquer um podia cair ali. Tá, tudo, dadas as devidas proporções, o Aquiles, no Assassin's Creed 3, ele tava numa casinha que poderia morar qualquer um
3: ali.
2: Tá o importante era que tipo, a base dos assassinos, né, naquela época.
3: Era. Sim. Só que como ela tinha sido extinta... Aí o pessoal não se importava mais com eles Entendeu? Porque só sobrou é. o Aquiles E o Aquiles ainda se aposentou disso aí Eles nem sabiam da chegada do Conde, do treinamento dele e tudo mais
0: Aqui no 2, no quesito War, É quando surge a questão Daqueles que vieram antes O que faz a saga ser difícil de acompanhar Pra quem tá chegando agora, tá ligado? Que são os ocultos, cara E vou te falar, quando eu joguei pela primeira vez Eu fiquei babando, quando o Edson acha No calabouço do Vaticano, fala com a Minerva E aí eles estão batendo um papo e a Minerva Fala Desmond, ela não fala essa ela fala dez
3: o Edson era um conduinte falando, nossa esse momento foi incrível, eu vejo o Assassin's Creed 1 como um início uma base ali pra toda a lore, e o Assassin's Creed 2, como eles viram que o jogo deu certo eles, opa, tá na hora de expandir esse universo, os caras atacaram o Enigma do Indivíduo 16, falando que uma porrada de figura histórica tava com peça do Éden, escitaram um monte, de, mostraram a Minerva, mostraram o Indivíduo 16, fizeram um monte de coisa aí conectaram um monte de histórias, peças do Éden novas, tudo nos Enigmas lá, os caras o Santuário da Vila Auditório com os assassinos lendários, os caras, não, vamos expandir esse universo nesse jogo aqui, porque o Assassin's Creed 1 deu certo, é isso aí, o Assassin's Creed 2 pra mim é isso.
2: Nesse livro 16, dá pra ver que, mano, basicamente, não quase todo mundo, né, mas boa parte das figuras históricas da história em si já tiveram posse da maçã do Éden, velho. tipo, um monte de pessoa já tocou naquela arma poderosa, saca, véi, é um bagulho muito grande.
3: No Assassin's Creed 2 eles mostram que as maçãs estavam em posse mais lá dos presidentes dos Estados Unidos. Isso. É, também tinha alguns mágicos ali.
0: Você já tinha alguma citação que, por exemplo, o Alexandre Grande, por Poderia ter uma, o Leone de Esparta. E quando, nossa, aquela parte, pra quem curte lore, lore densa, aquele santuário dos assassinos lá na Vila Auditor, nossa, aquilo ali é um prato cheio. É tá verdade. Ligado? Até quando tu lembra que tem a Monette lá, tá ligado? Que a gente foi ver no Assassin's Creed Origins.
3: Inclusive, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu jurava que eles iam fazer um jogo, pelo menos com um personagem principal ali, tá ligado? E é incrível como eles não fizeram nenhum jogo com eles como personagem principal, nadinha, só o Altair, né? Ah, vai, dá pra dizer que a gente joga com a Monete. Ah, mas não é personagem principal, né?
0: Por mim, ela merecia um jogo, mas o jogo não é
3: Tecnicamente, o que devia estar naquele santuário, só que ele foi esquecido na história, né?
0: Pô, vou te falar, eu acho ele não estar lá muito mais maneiro.
3: É muito mais maneiro, porque ele quis ser esquecido, pô.
0: Porque ele quis ser oculto, ele fala isso do jogo, tá ligado? Eu vou ficar nascendo meu nome não vai constar nos livros de história.
3: Eu acho muito maneiro ele não estar lá. Tem uma carta nele no Assassin's Creed Valhalla que fala O Aya, tem umas cartas aí circulando, contando um pouco sobre a sua história. Por favor, queime todas elas, pelo amor de Deus, pra gente ser esquecido. E o engraçado é que a gente encontra essas cartas que ele mandou queimar, né? Nos escritórios abandonados dos ocultos. Os caras não obedeceram, né? Desgraçado. É, é que tinham outros copos também que mostrava os ensinamentos da Aya
0: E de novo, o dia moderno nessa época era muito maneiro. Tinha planejamento,
3: né, mano? Tinha, planejamento. tinha
2: total. Tinha lore por trás de tudo no dia moderno. Ainda tinha lore no dia moderno. Tá ligado? Porque não certamente difícil, mas o dia moderno hoje em dia é bem esquecido. Dá para perceber isso, véio. é muito esquecido No jogo de hoje em dia, saca?
0: A gente tinha o conduíte do dia moderno que era o Desmond, mano. Eu gostava do Desmond de tanto quanto gostava do Edson, cara.
1: Caraca, eu ia falar uma parada agora. Que é totalmente o contrário disso. <risos> Porque eu nunca entendi como é que a Ubisoft conseguia fazer os assassinos do outro passado serem sempre, tipo assim, carismáticos, interessantes, mas o Desmond sempre foi o um inimigo do carisma, pô. Que isso, Falou cara? O maluco é muito inimigo
3: do carisma, cara.
1: Todos que os isso, outros mano? amigos deles, todo mundo lá da equipe, era mais legal do que o Desmond, Ó,
3: oh, falar, tem que admitir aqui, eu também não gostava do Desmond, mas depois de conhecer a Layla... Ah, meu amigo, esse cara virou carismático, tá?
0: <risos> Caraca, pô, nem fala. E <laughs> aí vou fazer uma pergunta polêmica aqui pro Rianzinho e pro Natã. Vixe. Vixe. Qual é melhor? Assassin's Creed 2 ou Assassin's Creed Brotherhood? 2. Eu acho que é o Brotherhood. Eu sou time Brotherhood, mano. Que isso? Eu também eu acho que é o Brotherhood. O Brotherhood, ele é liso. Os golpes são todos fluídos. O vilão, os Borja. Nossa, mano. Tu fica com ódio. Tu quer matar eles o mais rápido possível. Te dá uma gana jogar esse jogo. Inclusive, o Brotherhood, ele marcou muito pra mim. Porque ele foi o primeiro jogo que eu me dei trabalho de fazer todas as secundárias.
2: Nossa, então... Meu, porque, rapaz, fazer tudo secundário no Brotherhood é, é loucura, sem assim, zoeira.
0: Mano, tem uma secundária que eu era apaixonado, que é aquela que conta sobre um antigo amor do Edson. Cristina! Ah, da pô. Cristina, Cristina. Nossa, boa demais aquela secundária, velho.
3: Inclusive, uma curiosidade sobre essa missão aí, tá? Como o Ezio ficou traumatizado com a morte da Cristina, ele começou a rejeitar aquelas memórias. Então, hum. aquelas memórias rejeitadas ali, você só tem acesso a elas quando você progride um pouco na história, que é quando você aumenta a sua sincronização com o Ezio, aí elas aparecem, entendeu? Porque ele rejeitou essas memórias. Olha ah lá, tá vendo? Putz, esses detalhes, nossa, cara. Tanto é que a última memória com a Cristina aparece quando você tá muito sincronizado com a história do Ezio, quando mostra a morte dela mesmo. Cara, então é por isso que não apareceu pra
2: mim ainda, velho, essa missão. Eu sempre vejo ela mas não aparece pra mim, cara. Sério, cara? Aduado. Caraca, então tu não
3: jogou nada do brother? <risos> não, eu joguei muito, velho, mas só que eu não sei
2: porque não aparece pra mim, velho, tô
3: falando. Véio. É um coraçãozinho partido. Sim, é um coração partido no meio do mapa. Eu costumo dizer... Que pra mim, Assassin's Creed 2 É melhor em ambientação Em história, Concordo. em lore E só, agora é o resto, combate Missões secundárias Esse tipo de coisa aí Pra mim, o Brotherhood é bem mais completo Os caras aperfeiçoaram muito o Assassin's Creed 2 pô. Mano,
2: eu acho que a ambientação em Roma Não tem como comparar com Florença Sei lá, Veneza, na minha opinião porque...
3: É que são várias ambientações, né? É, são
0: várias Não, vai, Florença e Veneza A Ubisoft deu um show, mano se eu pensar, caraca, naquela época, velho Era lindo demais, velho é E, mano, é incrível
2: Porque, tipo assim, você não sai do teto A nenhum momento Você não sai, tipo, você não pode fazer parkour em nenhum momento, cara Você basicamente vai fazendo parkour ali do nada, você nem percebe o que você tá fazendo, tá ligado? É um bagulho tão livre Eu não consigo jogar C2 sem ficar nos telhados sim, cara Deve ter alguma pessoa que só fica no chão, mas, mano, a C2 véio, É incrível fazer parkour por Florença, Veneza, escalar as torres de Oversem assim, é muito, muito bonito
3: Cara. Eu vi um canal chamado Algo Sobre Jogos, que é um dos meus Canais favoritos do Youtube, que ele fez uma observação Que eu nunca tinha percebido, mas que é muito Muita verdade no Assassin's Creed 2 Ele disse que a curva de aprendizado do Parkour acompanha os mapas, você começa Com Florença, que é um canto ali Pra você aprender a fazer parkour, os prédios não são Tão altos assim, dá pra você Fazer um parkour tranquilo, se você vai pra Veneza Que já tem ali uns rios, você já tem que Dar uma improvisar pelos telhados, se você Cair a altura já é maior, aí tem Toscana também, que já são estruturas enormes que não tem muito canto pra você agarrar Você vai aprendendo a fazer parkour Enquanto os mapas vão ficando cada vez mais difíceis De você fazer no parkour também E quanto mais você vai matando, progredindo os alvos na campanha Os mapas vão mudando Que te dá uma sensação de que você tá progredindo mesmo na história Isso eu acho muito massa Parece que toda vez que eu vou matar um alvo Eu chego em uma região nova Em Florença tem vários distritos, né? Os caras colocam cada alvo em um distrito diferente Pra tu sentir que tu tá progredindo Indo pra cantos novos, é, novas aventuras Isso eu acho insano no Assassin's Creed 2 E não tem muito no Brotherhood, né? Porque é só um mapa um mapa, um mapa só não tem como ir pra outros lugares. Sabe como é que eu interpreto isso? É porque no Brotherhood,
0: e a gente vai ver isso no Everdash também, a gente não pode jogar com o Ezio do início. A gente tem que jogar com o Ezio que já começa o jogo brabo, tá ligado? Uhum. Ele já tem que começar com a gente no, no top do parkour, top do combate. Porque, se não me engano, aí o Nathan me corrige, se não me engano, já é um Edson de 40 anos. É, ele tem 40 anos. Tá ligado? Então tem que ser um, um Edson experiente, tá ligado? Tanto é que nossa, o momento que o Edson vira o mentor da Hora dos assassinos aquele momento me pega de mar. Nossa, mano, quando ele lá recita os assuntos pros recém-convertidos, é incrível. E eu acho o César Borja um dos melhores vilões da saga também, tá ligado? Eu tô destacando isso, pode parecer que eu tô pagando um pouco de pau, dizendo que, nossa, todos os
3: vilões são maravilhosos, é porque não são, tá ligado? Caraca, mas falou do César Borja, mas não falou do Rodrigo Borja, que é isso. Pois é, mano. Rodrigo Borja é muito melhor que o César Borges. Eu ia
0: falar isso pra tu agora, que o Almo o Rodrigo e o César são incríveis. Que, inclusive, a hora que o César mata o Rodrigo é muito massa, cara. Que a gente tá lá pendurado na janela no stealth e a gente vê ele enfiando
3: a maçã envenenada pro cara. Animal esse momento. Quero saber, na opinião de vocês... A história do Assassin's Creed Brotherhood é ou não é uma história Far Cry? Você
2: sabia que você ia meter essa, velho.
3: Uma história de um super vilão que quer dominar uma região e você tem que enfraquecer os distritos pra derrotar o super vilão no final com seus amigos, que você juntou conforme a história passando.
0: Cara, é exatamente isso, velho. É por isso que eu prefiro a história do Assassin's Creed 2. É, é, entendi seu ponto.
3: Você junta um monte de aliados ali durante a história, as primeiras sequências são isso, você enfraquece várias regiões ali do super vilão, ele quer dominar a Itália inteira, você derrota ele no final numa batalha e, e é Far Cry totalmente
1: coincidentemente desde da
3: Ubisoft é <risos> um amigo meu falou a verdade né? que ele disse ah mas o Assassin's Creed Brotherhood lançou antes do Far Cry 3 então essa fórmula não era muito conhecida eu falei eu sei mas é porque com essa fórmula ficou tão conhecida que quando eu jogo hoje em dia o Brotherhood eu não gosto muito da história dele por causa disso mas desde o primeiro Far Cry é essa pegada pois é eu falei isso pra ele depois só que ele disse que ficou famoso mesmo na do 3 na não Ubisoft.
1: interessa que ficou famoso é, mas quem fez foi
3: o Ubisoft ela sabe que fez é. <risos> Eu só conheci as histórias do Far Cry depois do 3, né? Exatamente. E de novo, eu vou
0: destacar isso sempre, porque daqui a pouco eu não vou poder mais. Quer é destacar o dia moderno, cara.
3: Foi o melhor dia moderno até então, Brotherhood. É, Brotherhood foi o melhor Não, é não é que seja muito difícil. <risos>
0: Pô, é muito maneiro, por exemplo, ver o Desmond fazendo parkour no lugar onde o Edson tinha feito. E a gente vê meio que o fantasminha do Edson fazendo o tá está... ligado? É, é, coisa Muito de brabo. E quando a gente acha em Roma, né, aquele... Eu não lembro se era em Roma que tal tá o templo precursor.
3: É em Roma? Isso. É. É Roma, exatamente Capela do Vaticano lá embaixo
0: E aí aparece Juno, né? Pela primeira vez a gente vê a Juno E a gente mata a Lucy, tá ligado? Foi um baita plot Um baita <risos> plot triste,
3: tá ligado? A Juno é embaixo do Coliseu A gente tá falando da Minerva Não, não A Minerva foi no Vaticano
0: É a Juno é, é debaixo do coliseu. Mas que a gente mata a luz, fica... Nossa, velho, que isso, mano? E aí vem o que, pra mim... De novo, no... a gente não vai focar em gameplay, mas no gameplay é um copia e
3: cola, um é beabá. Adicionou um ganchinho e pronto.
0: É, nossa, exatamente isso. Tudo que os caras fizeram é adicionar o um gancho. Mas agora, no que história, não tem como, mano. O Assassin's Creed Revelations... Melhor história da saga. É um... O Lacho, velho. Aquele jogo ali, vivo, meu Deus do céu.
1: Nossa, a cinemática dele, eu lembro até hoje.
0: Nossa, em basear esse que é, é aquilo, é, é, é até aquela música que tocava no trailer, era animal demais. O Edson velho, com aquele capuz mais acinzentado.
3: É o melhor traje do Ezio, né? Eu acho o melhor traje do Ezio, Sei lá, calma aí, acho Eu acho o melhor traje do Ezio do Revelations, aquele escurão é muito irado, não tem... Ele é brabo, velho.
0: Não, é irado, de é. fato. E o Edson de barbona branca também dá uma moral Inacreditável. tá aí? ligado
3: que no Revelations foi a primeira vez que a gente viu o rosto do Wesley, né? É. Como assim? Porque no Assassin's Creed 2 e Brotherhood era o rosto do Desmond. Era,
0: era o rosto do Desmond, bem lembrado.
3: No Revelations, os caras conseguiram atualizar o ânimo.
0: Eles dizem que o ânimo fazia isso. Era o rosto do Desmond, só com a cicatrizinha. É. ele conquista na fãs. Caraca, bem observado. Outro acerto desse jogo foi ter saído da Itália e ir pra Constantinopla, mano. Caraca. Porque é tão lindo quanto, só que totalmente diferente. Outra cultura, outra atmosfera fera. Os assassinos uhum. de Constantinopla é uma irmandade totalmente diferente. Pô, as dos assassinos
2: de Constantinopla são muito bonitas, é a roupa deles que eles usam é muito <risos> da hora, eu vou ver, é é muito demais. Dá pra ver que tem um pouco da cultura deles na roupa, tá ligado?
0: Outra parada, a gente vê a lore em geral andando muito, tanto no dia moderno quanto no passado, porque a gente vai revisitar a memória do Edson, do Altair e do Desmond. A gente também descobre
3: muito sobre o passado do Desmond no Revelation. Então, é o que eu tinha falado, no Assassin's de um para mim ele cria uma história, faz uma base forte. No Assassin's Creed 2 eles expandem e o Assassin's Creed Revelations, pra mim, como o próprio nome já diz, né? Eles trazem respostas. É né? um jogo baseado em trazer respostas. Como o Revelations não era pra existir, né? Quem sabe aí o Revelations era só uma enrolação pro Assassin's Creed 3, ele não era pra existir, era pra ser contado no Assassin's Creed Brotherhood, mas aquele dia moderno foi só pra estender. Eles focaram bem mais em trazer respostas. O dia moderno dele tem aquela, sabe aquele dia moderno horroroso em primeira pessoa? Pois é, conta a história do Desmond, conta a história do Indivíduo 16, Aí ali no Assassin's Creed Revelations, dentro das memórias, a gente vê o passado do Altair que a gente não tinha visto ainda. A gente vê o fim da história do Altair, a gente vê o fim da história do Ezio. Ela não expande muito a lore. Ele tenta mais contar alguns detalhes que a gente não conhecia até então. É por isso que eu acho tão da hora a lore do Revelations. Né? Ele tenta mostrar mais coisas da lore que a gente já tinha visto e não expandir. Tipo, olha, um personagem novo aqui, uma peça do Eden nova aqui. É bem mais contado o que a gente já sabia. Revelações, como o próprio nome já diz. Eu acho isso muito irado.
0: Vou aqui soltar outra polêmica, hein? Polêmica. Vamos ver se vocês concordam.
3: Ela vai dizer que o Revelations é o melhor da trilogia Ez, Já tô até vendo já.
0: <risos> não, não, não vou falar isso porque seria um baita de um equívoco. Então, pra mim, o momento em que o Etio consegue achar todas as chaves, entra onde o Altair escolheu morrer Nossa. e vê o esqueleto Altair segurando a maçã do Eden e fala: res que é my brother, é, pra mim, o melhor momento da saga. É. Pra mim também. É. é
3: que o peso, mano, daquela cena não é uma cena qualquer, mano. Tu... Se você acompanhou o Assassin's Creed 1... E a história do Ezio até ali, não tem como tu não gostar daquela cena. Não a história como, do Ezio mano. e do Altair, desde sempre estão ligadas. O Ezio só se tornou assassino por conta do Altair. Exato. Os códices, tudo, toda a história deles dois está interligada. Isso é irado demais. E ainda aparece o Desmond de lá também, né? Que é outro que tá com a história conectada com eles. Então, um final perfeito, pô.
0: Outra coisa, mano, chega uma hora, a gente tá tão apegado ao Ezio, que quando a gente vê que ele se apaixona... A gente quer muito que ele seja feliz com aquela mulher, tá ligado? Porque ele tá nitidamente muito cansado da vida de assassino. E revisitando as memórias do Altair, ele vê o quanto o Altair se doou pra ordem. E quanto ele
2: sofreu também. Pô, o cara teve Sim. uma mulher morta. Teve, tipo, o filho dele morreu... Sim.
0: Eu ia falar isso agora, que o Altair foi traído duas vezes, velho. Uma vez pelo mestre e outra por um grande amigo. Pois é,
2: e tipo assim, mano, essa morte do filho do Altair, né? O Abbas mandou os assuntos deles atrás. E ele. O Abbas mandou os assuntos deles dizerem que aquilo foi uma ordem do pai dele. Ou seja, o filho dele morreu com o um pensamento de que o pai dele tinha mandado os assassinos executarem ele, tá ligado? Sim,
3: sim. mataram o Seth.
2: É, tá ligado? O mentor dele, que era basicamente como um pai, traiu a irmandade. Tipo, o Abbas, que era um dos amigos dele, meio que também traiu ele. Então, mano, eu acho que quando o Nathan falou que o Walter era o protagonista que mais sofreu na saga, agora eu tô concordando com isso, tá ligado? Pra não tá pensar que agora ele, acho que realmente foi o que mais sofreu.
0: Essa cena é toda incrível, porque quando ele avança no tempo, ele tem duas escolhas pra fazer, o Ed ou ele desiste da vida de assassino e vai ter uma vida feliz com a mulher ou ah. ele vai tentar achar mais respostas porque ele, ele continua com mais dúvida do que respostas porque ele sabe que o protagonista dessa história é o Desmond no futuro e aí ele meio que manda uma mensagem pro Desmond tipo assim Desmond eu sei que você tá vendo a memória eu espero que você cumpra a sua missão mas eu não aguento mais
1: faça as mortes
0: valerem isso faça as mortes valerem e aí ele tira a Hidden Blade vai ficar com a mulher e ele fala isso aí meu mano sai dessa merda que não tem mais o que fazer é que o Ezio mano
3: no Assassin's Creed 2 vocês estão ligados que do Assassin's Creed 2 do início da jornada do Ezio até Veneza se passaram uma década vocês né? estão ligados nisso? Então, o cara passou, naquela parte de Veneza, 10 anos caçando os responsáveis pela morte da família dele. 10 anos. 10 anos consome qualquer pessoa. O cara tava insano, não sabia nem mais o que fazer. Depois que ele poupa a vida do Rodrigo Borja, porque ele achou que era o certo a se fazer e tanto faz...
2: Foi uma cagada.
3: É, e acabou que a vila dele foi toda destruída e tal, ele teve que se vingar de novo. Ele nem queria fazer aquilo mais, ele só queria acabar logo com isso, porque os Borges faziam mal danado. Aí ele se viu de novo naquela cena, né? Perdi pessoas que ...que eu amo pela segunda vez... ...matei os responsáveis pela segunda vez... ...mas e aí, o que é que eu vou fazer agora? Tem templários em lugares do mundo ainda... ...não melhorou em nada... ...e parece que daqui a pouco... ...os templários que eu matei lá na Itália vão lá... ...pra que desperdicei tantos anos na minha vida fazendo isso? Eu preciso de respostas... ...lembra dos ensinamentos do pai dele... ...que ele falava que existia uma biblioteca... ...lá em Masiaf que tinha as respostas pra tudo... Que o mentor tábuo da Irmandade tinha escondido seus conhecimentos ali. Se você quisesse a resposta, tinha que virar já até lá. Aí é massa, mano. Que no Revelations é aquela empolgação, né? Pô, o Ezio quer encontrar. O significado, o motivo para ele ter lutado por tanto tempo, eu vou encontrar junto com ele, cara. Tô muito ansioso pra descobrir o que é isso. Quando tu chega no final, tu descobre uma verdade muito estranha. Tu descobre que não tem verdade nenhuma. Que você tem que viver em paz, sabendo que você lutou pra nada. Que você lutou pra uma guerra que nunca vai chegar ao fim. E é exatamente isso que o Altair ensina. E esse é o processo do amadurecimento dos assassinos. Que é aquela frase, nada é verdade, tudo é permitido é você entender que não existe uma verdade no mundo. E por isso essa guerra entre assassinos tem que terminar. Aí ele fala, não... Compreendi, agora faz sentido, a verdade é que não existem respostas e eu só tenho que viver em paz sabendo disso, pra mim a minha jornada acabou, aí ele vai lá e se aposenta, simples assim, o melhor final possível pro Ezio, é Com por certeza. isso que eu disse que a jornada do Ezio é uma continuação praticamente da jornada do Altair, olha a diferença do Altair, que foi o cara que desde pequeno foi manipulado, doutrinado, morreu pela ordem, pro cara que tem liberdade de escolher. Ele escolheu entrar e escolheu sair pra falta aí. Eu achei isso muito insano, pô. É muito da hora. Aquele final do Revelation 10, 10
0: Eu tenho um apego emocional com o Ed também, porque meu primeiro contato com a saga Assassin's Creed não foi nem pelos jogos, foi por um livro, tá ligado? Que eu ganhei, se não me engano, foi, foi do Vinícius, que foi o Assassin's Creed Renascença, que contava a história do Assassin's Creed 2. E era muito maneiro. Outra importante do Assassin's Creed Revelations que a gente vê o Júpiter nos mostrando como foi o fim do mundo. Dos Isos, cara Da como acabou a primeira civilização Que essa foi a maior revelação Até aquele momento da saga, tá ligado? Tanto é que o Desmond acorda do coma Que ele tinha ficado Ele fala, já sei o que a gente tem que fazer Pra onde a gente tem que ir O que a gente tem que fazer pra impedir O que a gente tem que impedir, tá ligado? Foi, assim, chupetinha Eu entendo as críticas da... Ah, é repetitiva as críticas que tem Sabe
3: por que que o décimo desmaiou, né?
0: Por que que o Desmond desmaiou? É, a Lore por trás daquele desmaio Que ele teve do Brotherhood é, foi porque a Juno controlou a mente dele, meio que deu um trauma, tipo um traumatismo
3: craniano. Não, não foi isso não, é não. muito mais não. da hora que isso, meu amigo.
2: O que eu me lembre, o Edson, ele dá aquele desmaio Porque, tipo assim, quando o Desmond ele tem de fato ali o contato com a maçã do Eden pessoalmente A mente dele meio que acaba, as memórias, acaba meio que se colidindo E fica basicamente toda confusa a mente dele Que faz ele ter tipo um desmaio e faz meio que, sei lá, ele tá em coma Eu posso dizer assim, sabe?
0: Entendi, é como se a e... mente dele tivesse perdida entre se ele é o Edson, o Altair ou o Desmond
2: Isso, exatamente
3: Aí, o que é a jornada do Assassin's Creed Revelations? A sincronização total. A sincronização total consistia basicamente no Desmond tendo que separar a consciência dele do que é Ezio, do que é Altair, do que é Desmond. Então, por isso que ele tinha que ver até o final da jornada deles, entendeu?
1: E aí se conclui quando o Ezio toca nele, né? Sim.
3: E também com o sacrifício do indivíduo 16, né? A mente do Desmond só ficou daquele jeito porque ele, Altair e Ezio encostaram na maçã do Éden. A mente dele ficou totalmente maluca. Muito bom. E a Juno já sabia disso, né?
1: Ele é astuto, sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas, não se meta com seus assuntos pessoais, pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar.
0: No Assassin's Creed 3 Eu acho ele um excelente jogo A gente tava conversando aqui Antes de começar a gravar Que é um jogo muito injustiçado Que a galera não lembra Com o mesmo carinho Mas eu lembro Com um carinho inacreditável, mano
1: Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 Nossa
0: Nossa, Nossa. Um dos motivos Primeiro o trailer de Assassin's Creed 3 é impecável. O Connor lá entrando no meio da guerra civil americana e matando um templado na machadinha clean do clean, lindo demais, mas também porque ele tem o melhor vilão da saga. Isso não é tão polêmico assim.
3: É o Reitan, né, meu chapa?
0: Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, que Reitan Kenway é, cara, o vilão maneiro, cara.
3: Não sei, mas a relação dele, como
2: é mostrada no 3, a relação de pai e filho do Connor e o Haytan.
0: <risos> mano, é muito
2: massa, velho. E, e, oh, eu tô tão animado que, tipo assim, eu tomei meio energético aqui agora e, velho, nossa, você não sabe quanto eu tô animado de falar disso aqui agora. Só de eu lembrar disso que o cara tomou energético
0: pra falar do Reitan. Né?
2: pirado de energético aqui, velho.
0: Cara, primeiro, eu gosto muito do Conan. Ele não é tão carismático como o Edson. Não é, porque o carisma dele é diferente, cara. Sim. Ele é mais tímido, hum, ele mano. é mais ingênuo, a noção de certo e errado dele é muito mais
3: preto no branco. Os caras acham que significado de carismático é ser um cara super extrovertido, que fala com todo mundo e tal, os pegador e tal. Não, pô, ser um cara introvertido e que se preocupa mais com si mesmo e com quem ele ama e que tem dificuldade de se abrir, também é um jeito de carisma, pô. Também é um personagem novo. É, o o carisma é maior você curtir, né? Você gostar de acompanhar a trajetória
1: dele. Exatamente. Cara, a história do Raton questão é impecável,
0: mano. Tem uma cena que pra mim é muito forte. Tem uma hora que o Reitan e o Conor começam a trabalhar juntos, porque eles têm algumas coisas em comum.
2: Melhor parte do game.
0: Nossa, daí brinca. E aí, cara, quando o Conor descobre que quem mandou queimar a vila dele foi a galera da Revolução, foi os homens do George Washington. Só que o Reitan também já sabia, porque ele também tinha mandado o Charlie Lee
3: antes. Não, então, quem queimou as terras do Conor foram os templários, agora quem vendeu as terras dele no final foi o George Washington. Foi o George
0: Washington. Aí ele dá uma lição de moral nos dois, fica bolado com os dois e vai embora. E aí o Reitan fala assim... Filho, ele, filho, acha que eu sou tão fraco a ponto de me de filho? Vai mudar alguma coisa? Não me sigam e se me seguirem, eu os matarei. Nossa, e aí ele vai correndo pra tentar salvar a vila dele animal. É, mano,
2: ele vira de costa pros dois, cara. Ele não vai nem tanto pro lado do pai dele, do Reitan quanto pro George Moston, tá ligado? Ele meio que trilhou o seu próprio caminho, do início fim.
0: Eu vou desenvolver isso mais tarde, a gente for falar de Rogue, mas o Reitan, ele tem muitas camadas. Como, por exemplo, ele, de fato, ele amou a mãe do Connor, tá ligado? Ele, de fato, amou ela, mas ele não podia abrir mão da missão de Templário, tá ligado? Da mesma forma, a gente sabe que ele podia ter matado o Connor várias vezes, mas ele hesitava, cara. E, tipo assim, o cara é muito engraçado que ele é tão dúbio nisso tipo assim, a pessoa que eu amo em Missão de Templário que quando o Conor mata ele, né, ele dá um, um elogio, mas não fala tipo assim, está esperando desculpas, eu não vou dar como o Hayton, ele tinha esse lado mais complexo, a história também deu o Charles Lee, que é muito mais cruel, muito mais louco, que eu também foi um vilão que eu amei, dois dos melhores vilões da saga estão ali em Assassin's Creed 3, e como o Charles Lee morre, que eles estão lá no bar bebendo, ele sabe que ele não aguenta barra lutar e o Conor dá a bebida pra ele, e aí ele já Se aceita que eu vou morrer.
3: Se eu não me morrer. engano Mano, o bar que eles estão bebendo se chama Last Drink, o Última Bebida, mas eu posso estar tá enganado. Oh, caraca, eu não sabia dessa. Se eu não me engano.
0: Pra mim, eu vou tomar como verdade, porque eu gostei. <risos> mas outro ponto também, de novo, o melhor dia moderno da saga inteira, Concordo. na minha opinião.
3: Ah, mas isso aí não é muito difícil, né? Não era difícil. Bota para um cara pular de paraquedas no dia moderno e já se torna o melhor da saga. <risos>
0: É. Nossa, verdade. Mas não era difícil, mas venhamos e concordamos aqui. Já era pra ter superado há muito tempo, mano.
3: Oh, o Soft não quer, né? Caraca, tamo em 2023, cara. Ô, Marcelinho, vai me dizer que o Black Flag não superou o dia moderno do Assassin's Creed 3, né, meu amigo? Nossa, não superou, mano. Eu descobri. Ô, mas o tablet voador é irado. É, é irado, né? O tablet voador <risos> é iradíssimo, velho. Aquela parte que ele sobe num guindastezinho ali, mano, e vai pro segundo andar. Caraca,
2: mano. Não sei vocês, mas essa parte que a gente sobe em guindaste, mano, já só aquela parte que a gente colocou
0: com 10 minutos de paraquedas, pô.
3: Mano, agora para de antes que os caras acham que a gente tá falando. Assim. Sério é. É,
0: Pois é. Tem um amigo de faculdade que ele falava que uma coisa que a Ubisoft ia ter feito era ter botado, por exemplo, o cara que a gente joga ali, o do tablet voador no Black Flag, poderia, por exemplo, ser o chão disfarçado.
2: Cara, mas só que seria muito difícil porque o Shaw, a gente vê no 4 que ele já tá disfarçado lá, tá ligado? Com a Rebecca.
0: Não, exatamente. É justamente esse o ponto. E se liga, se tivesse o Shaw disfarçado, poderia ser, inclusive, em primeira pessoa. A gente ia passar mó pano. É,
2: e outra, acho que o Shaw falaria, porque o nosso personagem no dia moderno é mudinho.
0: O cara não um fala nada. Pois é. A Ubisoft fala que, tipo assim, não é pro jogador se sentir Sim. no jogo, não, mano. Pô, mano. É. Caraca, tá de sacanagem. Se fosse pra sentir no jogo, não,
2: algo de realidade virtual e, sei lá, velho. Deixa eu trabalhar na abstergo, saca?
1: É, porque meio que a, a Ubisoft se tornou refém do próprio roteiro, né? Porque eles desenvolveram um plot que era muito bom, que funcionava muito bem. Essa questão de ter essas histórias em dias temporais, né? E... Agora eles finalizaram, mas, mano... O bagulho não tá carregando do mesmo jeito, né? E aí tiveram que mudar totalmente o foco. De fato. É porque não dava pra
0: ter um Desmond por muito mais tempo, porque senão a história fica ficar muito repetitiva. Então, eu acho que a escolha de matar o Desmond, ela é acertada. O um lance é que não teve ninguém pra segurar a pepeca depois.
2: Uhum. Mas, tipo assim, que podia ter o Desmond, só que como se fosse um cara muito mais secundário, tá ligado? Tipo, ele tiver vivo ah, mesmo. Ah, eu não
3: ia gostar, não. Não acho não, cara. Não <risos> ia dar. Sabe o que é que eu ia gostar? Ó, isso aí eu vi também no canal Algo Sobre Jogos. Galera, sigam o canal Algo Sobre Jogos, um dos melhores canais do YouTube, Sabe? e o cara tem pouquíssimos Cristo não é conhecido, merece mais. O que ele me disse no Offer, que eu nunca tinha falado pra pensar, eu falei, mano, isso faz um sentido absurdo que esse cara falou. É o seguinte, eu vou voltar um pouco na história mas vai fazer sentido. A gente descobre lá com o Altair que, ah, não existe uma solução pra razão humana. A solução é você amadurecer, viver em paz consigo mesmo e esperar que algum dia alguma coisa aconteça. É isso. É isso que a gente aprende com o Altair. Não há solução pra razão humana. Simples. O passado já é mais essa visão filosófica, sociológica, Blá 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 do passado e tal. Agora, o dia moderno já traz outra visão, que é a visão de ficção científica. Eles falam: não, não é que os humanos não consigam superar a razão e etc. Não é que eles não consigam desvendar a natureza humana. E sim, que os isos colocaram neurotransmissores, que eles fabricaram os humanos para serem limitados dessa maneira, que eles foram construídos para serem assim, e somente com as peças do Éden, blá blá blá. Ou seja, o dia moderno traz uma contextualização ali para o passado que a galera do passado não tinha. Eles trazem uma visão mais científica, uma coisa que a galera do passado não sabia que existia, entendeu? O que pra mim enriquece muito a abordagem of Science. Exatamente. E além desses dois, dia moderno e passado, trazendo esses dois tipos de visão, ainda tem a galera da primeira civilização, que foram os caras que criaram isso. Eles que são a razão pra tudo isso. E por que eu tô contando tudo isso? Pô, a gente tem o Désimo que é um protagonista que visitou as memórias do Altair, que conseguiu todos os conhecimentos do Altair, que ele ficou tão inteligente quanto ele. Depois ele foi lá, depois de adquirir todos os conhecimentos do Altair, foi pro Ezio, que também foi o, sei lá, o segundo melhor mentor da irmandade O cara conseguiu pegar os ensinamentos do melhor mentor da imandade, depois do segundo melhor mentor da imandade. Depois pegou os conhecimentos do Conor, que também é um cara que conhecia pra caramba, que amadureceu demais, cada um aprendendo uma coisa diferente e tal. O melhor lutador da Saga. Exatamente. O cara, além disso, Conhecia Um monte de parada dos ISO Um monte de peça do Éden dos Enigmas 16 O cara era insano, Desmond Insano Aí, o que é que esse cara disse pra mim, né? O meu amiguinho do Algo Sobre Jogos Ele falou Mano, eu achei um desperdício de matar o Desmond Assassin's Creed 3 Porque ele pega o conhecimento De todos esses assassinos Dos ISOs Da porcaria toda Das peças do Éden, O cara era insano E aí, ele não tem nem tempo De desenvolver as filosofias Que ele adquire, entendeu? Ele não tem nem tempo de pensar Pô, agora que eu sei a verdade Por trás da razão humana e eu sei todo o amadurecimento e a história dos assassinos lutando contra essa razão humana, pô, eu posso tentar pegar aqui um caminho diferente que ninguém nunca tinha pensado. Mas não, ele vai direto lá, bota a mão e morre, sem desenvolver nada, entendeu? Aí meu amigo disse que queria mais um jogo pro Desmond de desenvolver isso, e os pensamentos dele um jogo que o Desmond mostraria que ele realmente aprendeu muito com as memórias, porque é muito corrido, pô. O Desmond revive a memória de um, já corre pro outro porque ele tem que salvar o um mundo, já corre pro outro, aí ele dá três diálogos, bota lá e salva o mundo. O cara não tem nem tempo de se desenvolver direito. Tá
0: Será que uma saída boa não teria sido o Desmond de se tornar o
3: novo mentor da ordem dos assassinos do Dia Moderno? Pô, podia ser. Mas o que eu ia dizer agora é que eu não gostei do que fizeram com o Desmond do Assassin's Creed 3, que ele morreu ruchado demais. Achei que dava pra fazer alguma coisa antes. Porém... A gente ainda vai falar disso, então não vou entender muito O que fizeram com ele no Valhalla Já pra mim soluciona tudo
0: Caramba, putz Aí, mano, mano Caraca, quando eu vi aquilo ali Caraca, se eu
3: visse eu não acreditaria Quando eu é. vi, não acreditei Todos esses conhecimentos que eu falei Dos mentores, do dia moderno, dos isos e tal O cara vai usar ali, entendeu? Então pra mim não desperdiçaram mais não, depois do final do Valhalla
0: Não, na moral, pra mim o Valhalla Ele, tipo assim, foi um pedido de desculpa Da Ubi <risos> Acontece, mano não, não com Desmond, mas com tudo que o Odyssey fez a gente passar, tá ligado? A gente vai chegar lá no futuro, daqui a pouco a gente chega lá. Mas é o seguinte, ó, Desmond morreu pra salvar o mundo, teve que sacrificar e Júnior é liberta. Quando acontece isso, eu penso, pô, e agora? Porque eu joguei tudo na ordem cronológica certinho. E aí eu pensei, caraca, pô, e agora? Beleza. Aí eu, na minha inocência, eu peguei ali no Assassin's Creed Black Flag e tudo que eu sabia que o personagem principal era um pirata. Eu fiquei pensando, caraca, quem será que é o protagonista dos dias modernos? Eu botei lá Assassin's Creed 4, Black Flag, Aí eu, caraca, que, que tablet é isso aí? E aí eu descubro que o tablet vai ser o novo protagonista do dia <risos> moderno, tá ligado? Porque o protagonista não tem fala, não tem nome.
3: Graças a Deus que quando eu joguei em 2013 esse jogo, eu não tava nem aí pro dia moderno. Só queria saber dos piratas, então nem me decepcionei nessa época aí. Pô,
2: eu tava. Eu tava muito importando com o dia moderno porque eu, tipo, eu joguei Assassin's Creed quando era criança, tipo, o primeiro AC que eu joguei foi o Brotherhood. Um detalhe, eu joguei o Brotherhood pensando que era o Unity, porque eu vi a muito vídeo do CJBR calma lá, eu vou te explicar porque vai ser muito porque, mano, se você for pegar a cara do Arnoux e comparar com a do Edson...
0: É parecida mesmo, é parecida pra caraca. É muito parecido. E, tipo, o Arnou assim, foi uma tentativa do Ubisoft de fazer um Edson francês. E tipo assim, eu vi os do CJBR, do console de jogo
2: do Brasil, não sei se vocês conhecem, mas tipo, eu via muito eu via muita série dele do Unity. Eu via muito ele jogando com o Zangado, o co Coop. E mano, eu falava, velho, tem que jogar isso. E como eu não sabia, tipo, que tinham jogos que lançavam para outras gerações, eu não sabia disso. Eu pensava que todos os jogos que existiam, dava praça sala no Xbox 360. Aí teve uma vez que a gente foi no Camelódromo, eu vi lá o Assassin's Creed Brotherhood e falei, mano, aquele é o Arno. eu vou comprar esse jogo eu vou jogar. Joguei, eu vi que não era o Arnô vi que não era o Unit, eu pensava que era tipo, a primeira história que já foi contada do Arnô em algum jogo, tá ligado? Aí eu fui jogando lá, aí depois eu fui pesquisar mais sobre isso, aí eu fiquei modo desanimado porque não era o Arnô, não era o Unity e aí tipo, eu fiquei, nossa, eu
1: fiquei na época. Caiu no clássico bait do GTA Sonic de Playstation 2.
3: É, o, o, que tinha o GTA do Homem-Aranha.
1: É. O que, que fizeram
0: com o GTA Santos? O brasileiro melhorou muito esse jogo. Hoje eu amo Assassin's Creed Black Flag, tá? Inclusive, eu gosto da trama do dia Moderna, Porque apesar do protagonista ser inexistente, toda a trama em volta é bem interessante. Mas cara, é porque o Edward Pra mim é o melhor assassino
1: Depois do Edson, velho Eu fico meio bolado de que eu não consegui jogar esse jogo Porque, pô, eu iniciei ele Não, olha a explicação De por que, que ele dropou o jogo, olha em é 2013, né? 2013, é Eu tava saindo de anti arted The Last of Us, pô, aí eu tava achando Que, pô, tipo Assassin's Creed 3 Tá ligado? E aí quando eu iniciei o jogo Foi tipo puro preconceito mesmo Eu, eu iniciei o jogo, ah, não é possível que eu sou um pirata e eu matei um assassino <risos> merda essa e aí eu tropei o jogo, cara tropei, mano.
0: e é isso. é isso pois é, não, e o pior é que eu fui falar isso pra ele depois, mano, a maioria dos assassinos não são bravos, cara a gente que jogou com os bravos, mas a maioria são a, a gente, gente que, é. que é o bravo, <risos> A maioria <risos> são os <genericões>, pô. Caraca. <risos> se tu for jogar assim Squid Rogue, a gente mata o assassino como se fosse nada. Como se fosse qualquer outro NPC. E, pô, o Edward era muito brabo, tá ligado? E, tipo assim, desde quando pirata virou demérito pra alguma coisa. Pra
3: esse cara ser pirata, tem que ser brabo. Melhor assassino depois do Ezio, tá falando de carisma ou de importância pra ordem? Eu tô falando de carisma. Ah, tá. Ah. ah tá. Aí é, é Altair, top 1, né? Depois, é. Bayek. Bayekzinho, top 2. Depois, Ed. É... Carisma, o Edward pra mim também. É um dos melhores. O
0: Edward foi o único que eu senti uma emoção diferente, me deu vontade de chorar, tá ligado? O jeito que ele trabalha, a emoção é diferente dos outros.
3: A curva de amadurecimento do Edward no jogo é... Sei lá, eles conseguiram amadurecer muito o personagem em pouco tempo, na minha opinião. Cara. Eu achei muito da hora isso aí.
0: E também foi legal ver como que funciona a Irmandade dos Assassinos no Caribe, tá
3: ligado? Na América Central. E vocês querem uma curiosidade agora 10 10... Diga Então, cara Aquela irmandade ali do Caribe Foi iniciada nos seus primórdios Graças ao Ezio Auditore Quem é que sabia dessa? É mesmo, né, velho? Essa, essa eu sabia Essa eu sabia Ah, o cara sabia Mas tu sabia que foi o Ezio Também responsável de iniciar a ordem lá no Brasil também? Sabia Ah, e, aí o cara... Onde é que tu viu isso? Onde é que tu viu? Eu isso? vi no canal Dark... Ah, ah, o cara assiste <risos> os vídeos, pô, aí no valo. Esse
0: canal é ruim demais, velho. Não, mas peraí, o do Brasil, eu vi no teu canal, 100%. Mas, eu, se não me engano, eu nossa assisti Brotherhood, quando tem aquela parte de você enviar os caras pra fazer missões em outros lugares, Sim. aí tem algumas missões que são lá pra América Central, se não me engano. É, eu não vou lembrar, mas eu acho que não é isso, então. Tá ligado? Então, isso tava meio vago na minha mente, porque como eu falei, do de Brotherhood, eu fui em todas as secundárias. Ah,
2: falando em Irmandade brasileira, velho, é um, um bagulho meio aleatório, meio por fora do assunto, daí é, a gente tem um grupo lá de AC, né? E o Dark E, tipo, eu e mais um outro cara lá, a gente criou um RPG de assassinos no Brasil, velho. Nossa, dá minha opinião tá muito da hora, velho Tipo, a gente já fez um monte de coisa. Ah, tipo, o RPG nosso se passa na vinda da família real para o Brasil, saca? Que foi o que, tipo, em 1808, é? Acho que é isso aí mesmo. Então, mano, a história que nós estamos tá fazendo lá tá muito f. Desculpa mudar de um assunto bem aleatório para uma coisa muito aleatória, Inclusive,
3: mas... Inclusive, como... a Ubisoft tá de sacanagem, porque os caras bota pra Irmandade e Assassina chegar no Brasil ao mesmo tempo que a Ordem dos Templários, no início do Brasil, lá em 1500, ou seja, todos os períodos históricos do Brasil tem assassinos e templários, os caras até agora não fizeram jogo em nenhum período histórico, pô.
2: Pois é, véi. E outra, vai ter HQ, qual que é o nome o... na Nathan da HQ que vai se passar
3: no Brasil? Cara, é não canônica, então não decorei o nome da HQ, mas vai se passar na ditadura.
0: Caraca, vai ser não canônica, cara? Não é canônica. Não é canônica,
3: cara. essa porcaria.
0: Caraca, mano, o último band bueno que a gente gravou, falando sobre filmes históricos, eu separo um momento do episódio pra falar de Assassin's Creed, porque eu e a Larissa, que tá o o que a gente curte, e a gente falando mas assim, mano, se tem um período perfeito pra ter um Assassin's Creed no Brasil, seria o Brasil Império. A gente falou isso. E eu falei com algo na boca, pô, não vai ter no Brasil Império, mas vai ter durante a ditadura militar, vai sair em quadrinho. E agora tu <risos> fala que não vai ser canônica. É
3: porque, eu acabei de lembrar que o nome da HQ que vai se Passar vai ser Assassin's Creed Visionaries, É né? O que é que vai acontecer nessa HQ aí? Os caras chamaram vários autores diferentes e eles falaram Galerinha, eu quero que vocês montem pra gente aqui da Ubisoft Histórias de Assassin's Creed. Cada um monta a sua. O que é Assassin's Creed pra você? Aí teve uns caras botando as histórias mal viajado, teve uns continuando a ah, história do Altair, tá. teve outros fazendo Assassin's Creed no Brasil, entendeu? Tudo não canônico, assim. Entendi. Mas pode ser que seja uma história tão bem contada e tão conectada que a Ubisoft diga, só isso aqui é canônico. Sim.
1: Isso aí é tipo Star Wars Visions, né? Exatamente
3: Não, é tipo o Marvel What If Pronto, é tipo isso mesmo E como em Assassin's Creed existem as realidades alternativas Então pode ser explicado dessa forma aí Não
0: complique o podcast, Nathan É melhor, é, eu meu, meu. Vou, nem falar, vou nem falar mais
3: disso vou nem falar mais.
1: No final Não importa como serei lembrado na história Me importa apenas que segui minha própria crença.
0: Depois do Assassin's Creed 4, com exceção do lance dos sábios, a história do Edward é muito intimista, tá ligado? E os sábios, o que que seriam os sábios? Eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível, porque isso vai ser importante no jogo que a gente vai falar no seguinte. Os sábios é o quê? A Juno, ela fez uma experiência com seu marido, Aita, para que ele, de tempos em tempos, reencarnasse e ajudasse a que a história fosse guiada a que resultasse na sua libertação no futuro. O que que determinava se o cara era um sábio ou não? Ele ia ter os olhos, cada um de uma cor, um seria azul, outro seria meio alaranjado, e conforme o cara fosse crescendo, as memórias do Aita ia tomando controle daquele corpo. Nathan, expliquei bem.
3: Explicou e ainda vou adicionar uma coisa aí que o diretor da saga falou, que cara, isso aí, se você tem dúvida sobre sábio, acaba agora, que o cara explicou de uma maneira genial e desde então só repito desse jeito. Diga. Um sábio é como se você, aí o, o meu cara amigo, vamos lá, o Rianzinho, ele nasceu, tá lá com seus 15 anos por aí e do nada ele tem uma amnésia total. Puf, amnésia, esqueceu de tudo. Um sábio é o seguinte, basicamente com os próximos anos da vida do Rian, a amnésia vai diminuindo e ele vai cada vez mas lembrando de quem ele é de verdade. É isso, um sabe? Basicamente. É,
2: lembrando do passado, sabe? Dele, tá ligado? Quanto mais tá em... o tempo
3: vai passando, mais aquela reencarnação vai lembrando. Calma aí, eu sou o Aita, as memórias do White e até que ele se torna o Aita. Né? É. Ah,
2: falando em reencarnação, aquelas memórias que a Ivor tem com o Odin, não sei se você sabia dessa, Marcela, é tudo dramatização. Não aconteceu de verdade.
0: Ah, como que eu não ia saber disso? Pô, acompanha o canal do Dark. Ah, como eu não saberia ah. tipo disso? Isso aí é um pé a <risos> Já
3: viu lá nas 25
0: curiosidades. 25 sincronidade. É mesmo. Mas, tipo assim, isso é uma parada que o Vinícius perdeu esse tipo de porque foi, pra mim, um dos melhores plot twists da saga. Que é quando o Edward, ele conhece um sábio. E quando a gente mata ele, porque o cara nos trai duas vezes, ele pede pra queimar o corpo porque o corpo dele, se fosse encontrado, ferrou. Os templários é. fariam uso daquele corpo. Só que aí, o cara que tá nos ajudando no século XXI se revela um sábio. Cara, esse momento foi animal porque a gente nunca viu o rosto do cara. Só viu o corpo, viu o torso, mas não viu o rosto.
3: Quando mostravam um o John da TI, ele, ele tava consertando um PC ali, escondendo o rosto.
0: E ele queria usar o protagonista sem rosto, o dono do tablet, pra que a Juno tomasse o corpo dele, porque ela não conseguiu voltar no mundo físico. Ela tá meio que na web. Então ela precisava de um corpo físico pra chamar de seu, e ela não consegue ter força pra tomar o nosso protagonista, e o John da TI acaba sendo capturado pra abstergo. Até fiquei, caraca, beleza, e aí agora? Porque pediram pra queimar o corpo pra não acharem, mas agora eles têm um pra ele. Só que aí, depois eles explicam que pra eles conseguirem fazer o que Abstergo, de fato, que aí é um empresário de mais sábios. Que é aí que se desenvolve a trama do jogo seguinte, com exceção de Assassin's Creed Rogue.
3: Assassin's Creed Rogue, resumidamente, passado, sensacional, presente descartável, praticamente. Não, assim, cara, eu queria só que fosse um filme, podia ser um filme, mano. <risos> podia, ser um podia ser um filme. Podia ser um filme.
0: Podia ser um filme. Porque, ou vou ser sincero, podia ser um filme ou uma super DLC do Black Flag, tá ligado? Seria a melhor a DLC da história. Ia é a
2: melhor DLC. Não, da não da ó, desculpa, mas eu discordo. Se fosse uma DLC exaça do Black Flag, eu não gostaria.
0: Mas que diferença é fazer? Porque o jogo base é isso, cara. Não,
2: sim, cara, mas eu acho que seria muito melhor. Na minha opinião, tá ligado? Tipo, só eles fazerem um jogo base normal sem ser, tipo, DLC Ô, sabe?
3: Mas, mas tu tá falando isso porque tu sabe como é o jogo, tá ligado? Mas, tipo assim, pensa que tu não saberia como seria um jogo do Rogue, se ele fosse lançado como uma DLC. Ele não ia ser a melhor DLC da saga, pô? Ia ser 100%. Seria,
2: pô. Acho que passaria, sei lá, que teu Weeper.
3: <risos> Com certeza, passaria. Porque, mano, Shape Patrick Cormack
0: é um dos melhores protagonistas também, cara. Caraca, é um personagem complexo. A Irmandade Americana, quando tu vai matando cada membro da Irmandade Americana é muito barato. E tipo assim, pro Vini que não jogou. A De Wally, que é o nosso imediato do Black Flag, ele vira um dos maiores assassinos da Irmandade da América Central. Inclusive, ele tem uma DLC onde ele é o protagonista chamado Grito de Liberdade. E cara, a gente mata ele, mano. Mano, nossa, é. hora que a gente tem que... A nossa missão é matar o A Eu não queria cumprir essa missão, velho.
2: Muito pessoal ficou puto com o Rogue por causa disso, por causa da morte do Adel Alê.
0: Nossa, cara. E aí ele fala, tipo assim, me perdoe, Adel Alê. Aí fala, tem coragem de me pedir perdão. E o inferno está lotado de traidores como o ti. Caraca, muito boa, cara. Muito boa.
2: E, mano, tipo, o Shea, dá pra ver que ele sentiu tristeza ao matar o Adewale, tá? Cara,
0: a única morte que ele se orgulhou foi o personagem lá do Isaac Bardavi, que era o francês, que eu esqueci o nome. O resto, ele batou tudo com pesar. A amiga dele que treinou ele, ele matou com pesar. O que era nativo americano, pouco pesar. E o Adewale também. que é muito Nossa, é muito barato de trabalhar por aí, cara. Meu Deus do céu. Ele faz de tudo, pro rei poupar o pau, Aquiles, cara. Sim, Eu nunca esqueço quando ele fala que mundo é esse que estamos criando, que não podemos ter misericórdia.
2: É, porque, tipo assim, ele basicamente tem essa visão, porque o Linha fala tipo assim, o Shea fala, não, tô fazendo isso aqui pra ter um mundo melhor. Aí, tipo, nas últimas palavras do Linha, ele basicamente fala então eu espero que o mundo seja bom, tá ligado? Ele espera que o mundo melhore. Aí, tipo, acho que foi por isso, mas exatamente pelo Linha, dele ter mais que poupado o Aquiles, tá ligado? Por ele ter uma visão de um mundo melhor, saca? Tipo, basicamente o melhor amigo dele que ele tinha, queria um mundo melhor, tá ligado? As últimas palavras do dia foi esse. Assim. O Linha falou: Espero que o mundo seja bom, tá ligado? Então, acho que, tipo, quando o Sheik viu o Linha morrendo falando aquilo, velho, acho que ele botou na cabeça dele e falou: Mano, eu tenho que fazer o um mundo melhorado, eu tenho que fazer
0: o mundo de um lugar melhor, tá ligado? E eu só lembro do Rei andando um tirambaço um no aquele e falando: Não esqueça o que aconteceu aqui. Assim, caraca, ele acabou com a ordem dos assassinos americanos e o Aquiles treinaria o Connor no futuro. Ó, outro ponto aqui. O Rogue, ele foi lançado no mesmo dia do Unit ah. Um baita de um equívoco, mas tudo bem. Não vamos falar disso, que a gente vai focar aqui em é Lorde. por isso que
3: o dia moderno dele é tão esquecido.
0: Eu gosto do Templário que tem lá, do dia moderno. Brabíssimo aquele cara.
3: Ah, é. Eu nem citei ele, né? Pra mim, esse cara é pau a pau com o Hayton, tá? Esse cara aí, o Oddsall soberg pra mim, é pau a pau com o cara Caraca, o Oddsall só quem vai achar isso é quem lê que não tem como. Mas esse bicho, ele é quase um Batman. Ele é um Batman do Universo Assassino. Não, Assassin's eu tô ligado
0: Prodicado. que ele é brabo. Quando a gente pesquisa sobre ele nos arquivos do Rogue lá, lá, tu vê que os feitos dele são inacreditáveis.
3: Mano, o cara é de manhã, ele é membro do Santuário Interno. De noite, ele é um Cruz Negra, velho. Não tem como, não. Tu sabe o que é um Cruz Negra?
0: Não faço a menor ideia.
3: Então, agora tu vai curtir o negócio aqui, meu parceiro. E pra quem tá assistindo o podcast também, tá porque Cruz Negra é exclusivo de HQ, então... A Ordem Templária tem os seus membros corruptos, correto? Tem, tem mesmo. Então, a Abstergo tinha criado muito tempo atrás um cargo dentro da Ordem chamado Cruz Negra. O que é que o Cruz Negra fazia? Ele caçava todos os corruptos da Ordem dos Templários, entendeu? Então, ele via que tinha um cara ali que era muito egocêntrico, não, eu uso a ordem pra ficar rico, o Cruz Negra mandava uma cartinha pra ele, ó, oh, você vai morrer daqui a pouco, Viu só pra te avisar. Aí o cara entrava em pânico, chegava lá um maluco com as habilidades de assassino e rasgava o cara no meio, porque ele era corrupto pra deixar uma mensagem pros outros ali, entendeu? Era um dos templários mais habilidosos Caraca, que passava Caraca, por... que
0: animal esse conceito, não, cara. É
3: insano. Aí o que é que aconteceu? Depois de um tempo, a Absterga abandonou o projeto do Cruz Negra, cancelou, jogaram fora. E aí, o Otzoberg... Tentando encontrar o diamante Coinor em um HQ, ele viu esse negócio de Cruz Negra e ele falou, cara, por que que essa ordem tirou esse negócio? A gente tem que ressuscitar esse cargo. Aí o Watsonberg vai lá e se torna o Cruz Negra secretamente, entendeu? Sem ninguém saber. Aí ele de manhã é um membro super importante do templado do santuário interno e à noite ele veste o manto de Cruz Negra pra matar corrupto, velho. O cara é insano. É velho. ótimo, pô.
0: Mano, mano, nossa, velho. Nossa, agora eu tô concordando contigo.
3: Não, e sem contar que ele faz tudo que ele faz, pô, ele ficar da filha dele, que ele é uma filha dele, mesmo assim ele é que nem o rei Ele é tipo... Tem muitas camadas. É muito insano o Atzelberg. Ele até se alia aos assassinos também pra derrotar a Juno. Ele é muito da hora, mano. Nas anotações
0: dele, no Assassin's Creed Rogue sobre o Reitan, tu vê que os Templários de Já eles não respeitam muito o Reitan porque eles sabem que o Reitan de vez em quando botava interesses pessoais em primeiro lugar. Porque, caso vocês não saibam, menino, o Reitan é filho do Edward Kenway. E no final do Assassin's Creed Black Flag, o Edward tinha uma filha, que seria a irmã mais velha do Edward. E o Edward no futuro vai ser assassinado por um Templário. E a irmã dele vai viajar até os Estados Unidos Onde o Reitan já era grão-mestre da Ordem, já tava super estabelecido, todo aquele contexto do Assassin's Creed Rogue, e eles vão até a Europa para matar o cara. Tipo assim, ele deixou de lado a missão dele de templário pra cumprir uma missão única e pessoal, matando, inclusive, o um irmão da Ordem, Foi. tá ligado? Então faz com que a Irmandade, os templários do dia modernos, tenham um certo asco do e embora reconheça os seus feitos pra Ordem.
2: Ah, e outra coisa, mano. O Reitan quando descobriu que o cara que matou o pai dele era um templário, ele matou lá, né, o cara que matou o pai dele. E, tipo, ele não abandonou a Ordem, tá ligado? Porque é de visto no hater, mano porque ele sabia o que estava fazendo, tá ligado? Ele sabia que ele era o certo. Pra ele, aquilo ele era o certo. Mesmo se fosse um cara que da própria ordem dele, que matou o pai dele, ele não largaria a ordem por causa disso, tá ligado? Ele continuaria de boa ali, saca? Na
0: ordem, porque ele sabe que o que ele tá fazendo, pra ele, é o certo. Cara, isso não é muito bravo. Olha a complexidade desse personagem, cara. Isso é insano, mano. Pra tu ver que os Templários estão certos na avaliação dele, que foi um momento de fraqueza dele como membro Templário, não reconhecer que o pai dele morreu pelo bem da Ordem.
3: Ah, e inclusive outra coisa do Watt so porque a gente sabe também que é HQ, mano, se você gosta do Watt so você lê HQ, não tem jeito. O cara revive as memórias do Darin, do Altair, do Connor e do Ezio, ele revive as memórias dessa galera toda pra conseguir o máximo de conhecimento que ele puder, pra conhecer o seu inimigo, conhecer os assassinos, consegue se aproximar ainda mais, porque ele conhece as fraquezas dele, ele até diz, alguns da minha Ordem acham que os assassinos são seres ignorantes, e tal, os que não tem nada do que aprender com eles eu já penso o contrário, que se eu conhecer como eles agem, como eles pensam e tudo mais eu vou ser ainda mais temível pra eles aí o cara vai reviver a memória de todo mundo e aprende ainda mais com a memória deles que o nome dessa HQ é Reflections e ele tem efeito sangramento com a galera? tem, pô, ele ainda pega um pouco das habilidades de cada assassino, pô, o Watsonberg é insanidade assim, o Watzelberg
0: é insano, cara ele é insano demais esse personagem
3: aproveitando que a gente tá aqui, no final do
0: Rogue ele mata o pai do Arnaud que é o protagonista do Unity. Quando isso aconteceu, eu pensei assim, nossa, <risos> mano, o próximo jogo vai ser, o Shane vai ser o Villan...
3: Não. <risos> não, ele não vai ser nem citado aí pra essa felicidade.
0: Caraca, não foi nem citado, mano. Cara, isso foi loucura pra mim. Ai, é por isso, Tatanzin,
3: que é bom os dois jogos serem feitos ao mesmo tempo. Não, não é bom os dois jogos sendo feitos ao mesmo tempo por conta dessa desgraça aí, ó. Os caras ignoram um dos jogos ali. <risos> Parece que os caras
1: começaram a fazer o jogo ao mesmo tempo, aí ele, quando esse aqui tava chegando no final ele falou, vamos conectar isso aqui nesse, Isso aqui, esse aqui já tava no final. <risos> é. Pô, super pode parecer isso
0: aí. A galera do grupo do WhatsApp esqueceu de atualizar como é que tava olhando a história um do outro. Só tem uma coisa que pra mim, para mim, Marcelo, é muito importante pra lore no YouTube. Eu entendo se vocês falarem que não é tão relevante Mas eu acho muito legal Porque eu, eu sou muito fã de história E a Revolução Francesa é um capítulo que eu gosto demais Mas eu também gosto muito de Cruzada E eu gosto muito da história do Templar da Vida Real E como eles usaram do Felipe o Belo Pra matar o Jacques de Molay Eu acho muito maneiro
3: A história do Jacques de Molay é... Muito é difícil. muito épica, pra, pra
0: ter uma ideia o Vini, Jacques de Molay foi um templário da vida real que ele foi queimado vivo, e aí acontece a ordem Templária no mundo real, ela não era nas sombras, todo mundo sabia que eles eram o Jacques de Molay, ele é o cara assim como Altair fez com os assassinos de instruir que agora eles vão andar nas sombras o Jacques de Molay usou o contexto que os templários foram caçados, que isso aconteceu na vida real os templários foram caçados, foram mortos vivos. vivo eles, vamos aproveitar que nós estamos caçados nós seremos mortos, para que os nossos sobreviventes nossos pupilos, eles dêem seguimento à ordem nas sombras,
3: e os nossos os inimigos vão pensar que nós estamos mortos.
0: Exatamente. E isso eu acho muito, muito maneiro. Falando do Unity, pô, o protagonista é legalzinho, mas infelizmente, ele é muito aquém no quesito lore, porém, no quesito gameplay, pra mim, talvez seja o melhor da saga, o
1: meu favorito. O Ian, ele foi o primeiro da geração do PS4, né? Foi. Caraca, teve muito Assassin's Creed da geração do PS3, né? Teve, teve bastante.
0: Depois, pra mim, aí, eu não acho que isso é tão polêmico assim, não. Mas deveria, porque com uma franquia tão grande, deveria ser difícil você escolher um só. Mas pra mim, Assassin's Creed Syndicate é o pior da saga. Eu discordo.
3: Eu achei ele melhor que o Ian. Caramba, cara, sério, mano? Sério, velho, nunca tive um bug no syndicate, Antes eu tinha a cada uma hora. Isso, uma boa observação. Você jogou só. no lançamento, né? Não, eu joguei agora, foi uns dois anos atrás que eu joguei. Pô, tava e... bugado ainda. Isso, cara, eu também Pô. joguei nesse período, não tava tão bugado assim. Mas, não, não era tão bugado assim, mas era um negócio assim, eu entrava em combate, aí eu, sei lá, clicava pra bater, o Arnaud pegava a espada e não batia mais. Isso aconteceu muito, com... muito comigo, muito comigo. O não conseguia mais bater. É uma coisa que coisa Acontecia muito comigo no Unity também, mas muito. Sabe aqueles tiros? Mano, os tiros no Unity é a coisa mais mal feita que eu já vi na minha vida. O bicho simplesmente esquece de te avisar que vão te dar tiro, mano. Tu tá lá lutando, tu não aparece nada na tua tela do nada. nada. Bem, bem. morreu instantaneamente. <risos> <Istantaneamente>. <risos> Isso eu achava muito maneiro, que um tiro ou uma empalada puder te matar de primeira. Pô, mano, o que eu achava chatão é que ele não te mostrava o bagulho do Tipo o um avisozinho só... no HUD? É, ele, ele mostrava o avisozinho, só que tinha vezes que o negócio não mostrava, entendeu? Ele mostrava e não mostrava, ele escolhia quando é que
0: queria mostrar. <risos> Explicando aqui o contexto para os nossos ouvintes, a gente vê que a Abstergo está procurando outros sábios, tá ligado lá a reencarnação do Aita, do marido da Juno? Tá procurando outra galera dessa ao decorrer da história pra conseguir ter DNA precursor de uma forma com que o Animus consiga reproduzir memórias de alguém da antiga civilização e eles consigam fazer os próprios artefatos do Éden, tá ligado? E o vilão do Assassin's Creed Unit, né? O vilão principal era um Templar. E aí no Assassin's Creed Syndicate, eles estão procurando o Sudário do Éden, que consegue curar qualquer ferida. O que faria com que ajudasse eles a fazer um clone, mesmo que um clone não fosse perfeito, eles poderiam usar o sudário para corrigir as imperfeições desse construto.
3: E eles também queriam usar o sudário porque, tipo, o feto que eles estavam fazendo na primeira civilização, ele era bebê, né? Aí eles queriam usar o sudário para regenerar células mais rápido e ele se tornar um corpo adulto bem mais rápido e bem mais resistente que o normal também.
0: O dia moderno do Syndicate, eu já achava legalzinho. Porque ele é só cutscene. E tinha o Berg, ele nitidamente botava
3: a história pra frente. Poderia ser melhor? Poderia. Mas comparado com o Unity... Pô, tu já começou aí a citar mais um ponto do porquê que eu acho o Syndicate melhor que o Unity. Assim, história. A história do Syndicate é pior do que a do Unity, na minha opinião. A história do Syndicate, na minha opinião, entra no mesmo dilema que o Brotherhood. É uma história Far Cry. Ah, é um super vilão que quer dominar tudo. Nós temos que enfraquecer todas as redes um... Com bem menos coração do que o Brotherhood. Bem menos. O vilão do Syndicate, pra mim, é um dos piores vilões. O que é. é uma pena, tá? Porque tinha muito potencial. É, eu ia dizer que ele não representa os Templários, mas é na cara que ele não representa mesmo. O próprio Cesare Bor lá também não representa um pouco os Templários, não. Né? Os Templários acham que é a época das sombras.
0: Sim, eles falam que é a época das sombras, é.
3: Mas enfim, tem a história que eu acho mais bem contada no Syndicate. Eu acho que fica bem mais fácil de entender a história do Syndicate do que do Yuich. Tem um dia moderno que eu acho que o Syndicate conta. Uma história muito melhor do de Moderna que não é inútil, que faz algum sentido. Vai. A DLC do Syndicate, na minha opinião, Jack Stripador é bem melhor que a do Yun. Muito brava essa DLC, o, cara. Os protagonistas do Syndicate bem melhor do que o Arnoux também, eu acho. Eu acho o Ive e é. Jacob bem mais carismáticos que o Arno. Isso é verdade. Pô, deixa eu ver mais aqui, uma Personagem secundário do Yu para mim, só presta o Belek, só que ele morre cedo demais, o coitado. Morre mesmo. A gameplay do Yunt, eu acho o parkour perfeito. Quer dizer, perfeito, não, mas o melhor parco da saga. Com certeza. O Stealth eu acho muito bom também, mas o Minha Novas não... Mano, é o combate, essas outras coisas que eu falei. Ah, e as missões do Syndicate eu também acho muito melhores que a do Yunch, dos Black Box do Syndicate, mano. Aquelas Black Box do Syndicate são as melhores. Eu pensei saga, que tu ia
0: mano. falar, quando a gente usa a Eve para ir na mansão do Edward Cannon. Então,
3: é as Ah, não, a do Edward Cannon não é Black Box, não, mas é muito boa também. Nossa, essa missão é
0: animal demais. E é maneira que o Edward manteve guardado o timão do Gralha, velho.
3: Uhum. E também tem o final, né? O final do Syndicate. Eles não pegam uma peça do Eden e falam assim, não, olha só, essa peça do Éden só existe aqui pra fazer a batalha final mais épica. Não, no Syndicate, aquela peça do Éden existe porque todo o plano dos Templários, do Syndicate inteiro, era pra encontrar aquela peça. E o dia moderno também, temos que encontrar aquela peça. E Unity, espada do Éden, meu amigo, espada do Eden não é citada por ninguém, em canto nenhum. Ela só aparece no final pra acontecer uma batalha épica, ela descarrega e acabou. E quando o Arnou consegue pegar a espada do Éden, ela não serve pra nada. É só pra deixar a batalha final mais épica. É literalmente isso. uma
2: espada que normal, velho. Você tipo não tem nenhum bagulho a mais nela, nem. Você não solta raio com ela que nem o Germão fazia, tá ligado? E outra, do nada o Germão passa com a espada do velho do nada assim, saca? Sem explicação nenhuma.
0: Meu filho, você já é adulto o suficiente. A lança de meu pai
1: carrega um certo peso, mas você está pronto? Ela carrega consigo uma longa linhagem de poder. Leônidas foi o último grande herói de Esparta.
0: O mesmo sangue corre por suas veias. Mas isso não será suficiente para unificar o povo da Grécia. Os deuses nem sempre estarão ao seu lado.
1: Aceite essa jornada, meu filho. Pois ela será a sua odisseia.
0: Mas agora vamos começar, faltam três jogos só pra gente mencionar, agora que o filho chora a mãe não vê. Assassin's Creed Origins. No Assassin's Creed Origins começa o período RPG da saga. Onde a galera diz que perdeu a essência, eu diria o seguinte... O combate foi o melhor da saga até aquele momento. Eu tava gostando do que eu tava jogando, mas demorou um pouco pra mim sentir o Assassin's Creed ali. Mas eu acho que depois do primeiro assassinato eu já tinha me rendido <risos> já, tá ligado? A missão de matar a ordem dos anciãos e você ter que ir pegando pistas ao decorrer do Egito pra conseguir achar quem era o seu alvo. Mano, isso era muito Assassin's Creed. O Baek Falo sem nenhum medo. Um dos melhores assassinos da saga.
3: O legal é que isso aí que tu falou, toda vez no podcast inteiro que tu disse, é a famosa frase... É um dos melhores, sem dúvida, da saga inteira, que eu acho que tu disse pra quatro pessoas, eu fui pra cinco até agora. Não, ironicamente, também é o meu top 5. Todos eles que tu falou estão no meu top 5 protagonistas. Pô.
0: Não, pra mim também.
3: Muito difícil escolher. O meu top 5 é Edward, Ezio, Altair, Bayek e Os 5. Tô contigo É o pentágono gente. A gente pode até
0: discordar Da ordem entre eles Mas que são eles É eles Mas voltando aqui A Org Mano Lore Animal
3: Agrega demais A origem lá Dos costumes Do salto de fé Da Hidden Blood Da porcaria toda Caraca Mano A origem do salto de fé Quando eu vi a origem Do salto de fé Eu fiquei
0: todo arrepiado Mano, mano <risos> Nossa quando, Até o símbolo Do assassinas Assassinos lá, Que era o crânio de águia Perfeito, mano. Aquele outro foi animal. E voltou a dar em alguma certa relevância ao dia moderno. É o melhor dia moderno? Não é. É meio
3: qualquer coisa. Mas é o melhor desde o Assassin's Creed 3, né? Exatamente. Concordo com o Nathan.
0: Não era lá um grande desafio conveniando. Exatamente. Mas é verdade. Sou obrigado a concordar. E é muito maneiro ver a Layla pesquisando sobre o caso Desmond. Tá ligado? É muito bravo ver isso no computador dela. E o o pai dele pra
3: recrutar ela no final. Pô, oh, o Origins, cara, quando eles apresentaram a Layla, eu achei um personagem com
0: muito
3: potencial. Mas a gente ainda vai chegar no Odyssey, né? O Watson pega o potencial da Layla e taca num buraco e pronto. Mas o o Origins, a mulher inteligente pra caramba, pesquisando lá sobre o, os isos, as mensagens deles, pesquisando sobre o Tesla.
0: E ela tem a ver com o filme, né?
3: Do filme da Assassin's Creed. Uhum.
0: Ó, apesar de eu gostar do Origins, tem uma coisa que eu não curto, que foi uma das coisas que mais me incomodou. E isso dobrou no Odyssey, que é, velho, mano, se eu matar o cara com a minha Hidden Blade, eu quero que ele morra,
1: pomba. Ah. Mas ah, aí
0: é. se o cara tivesse dois níveis na minha frente, acabou. Eu acabei de enfiar uma paca no pescoço dele pelas costas e o cara falou Ei! <risos> tá ligado? Muito tosco isso. Isso era muito feio. E tipo assim o que obrigava a você ter que lutar, né? Escudo, espada arco e flecha. Enfim, não é nenhum problema. Como eu disse, era o melhor combate da saga até então. É gosto pessoal seu, né velho? Sim, é. É porque, pô vai, os caras podiam fazer que nem fizeram no Valhalla. Isso tem no Valhalla. No Valhalla tem lá configuração. Tu vai mexer na configuração e tu fala. Se for stealth, é de primeira, independentemente do Outra nível. Outra
3: polêmica aí, ó. Pra mim, combate do Warriors Ali, vamos dizer que a gente tá em 2017, né? O uhum, jogo sim. lançou, pra mim já era o melhor combate já. Ali, só com Origins, pra mim já era o melhor combate da série. Eu concordo com você. Pô, eu, eu, não, eu achava os combates antigos estilosos, muito mais bonitos e tudo mais, mas, pô, bola quadrada, bola quadrada, bola quadrada é muito melhor do bike, entendeu? <risos> pois é, eu também acho melhor do bike.
2: É, mano, o Connor era muito maçante, era tipo, você fazia só apertar um botão, o cara fazia mil movimentações, tá ligado? O Edward, o Connor.
3: Sim, eu acho que um combate pra Ser muito, muito, muito bom. Ele não tem que ser difícil nem desafiador. É da proposta do jogo. Se o jogo quer que você seja um assassino super habilidoso, imbatível, faz sentido o combate dele ser muito fácil e muito estiloso com classe de assassino. Só uhum. que eu prefiro, tem muita gente que prefere dos antigos, eu prefiro um combate mais esquiva, bloqueia, ataque, aba brecha, ataque forte pra destruir a defesa, esquiva, pá. Que faz sentido com o Medjai. Medjai guerreiro ainda, Exatamente. É por isso que eu gostava
0: tanto do Unity. Do Unity, se você o passe bem, o Arnou, você podia sair para por aí empilhando o corpo. Mas hum. nas missões de stealth, tu tinha que brilhar, mano.
3: É, o combate do Arnaud também é muito bom o combate dele. O problema é que é meio bugado, mas é muito bom. No Warren,
0: eu não me arriscaria a dizer que perdeu a essência, porque tem muito da alma de Assassin's Creed ali. Mas agora, no Odyssey... <risos> Sabe uma opinião que eu achei legal? uma vez, que o Odyssey deveria ser que nem a Disney fez com o filme do Han Solo. Em vez de ser um filme chamado Star Wars, ou, por exemplo, episódio tal, Han Solo, a Disney fez Han Solo, uma história Star Wars. Pra mim, poderia ser Odyssey, uma história Assassin's Creed. Mas agora,
1: Assassin's Creed Odyssey não devia ter o nome da saga ali. Né? Deu, mandou
0: o um recado errado, velho.
2: <risos> só tô esperando pra começar a falar aí, porque ele tem uns argumentos
3: aí, só quero ver. Cara, esse bagulho de essência, meu amigo, eu tinha uma opinião dois anos atrás, atrás. Eu tinha uma opinião cinco anos atrás. Eu tinha outra opinião quatro anos atrás. Aí, mano, ano passado eu já tinha outra opinião, entendeu? E daqui a e seis meses atrás já tive outra opinião. Por quê? Porque, mano, tanta gente me faz essa pergunta e eu entro nessas conversas, nesse debate com tantas pessoas e eu vejo tantos pontos de vista que eu já fui convencido de que perdeu a essência. Depois um cara me convenceu que não tinha perdido tanto assim. Aí depois um cara me convenceu que perdeu parte da essência. Aí depois eu fiquei argumentando com uma porrada de gente e no final eu achei Cheguei nessa minha opinião de agora, que é meio que a junção de todos os argumentos que eu já ouvi até hoje. Eu não acho que o Odyssey devia ser uma história Assassin's Creed, por quê? Por conta do dia moderno dele. Pô, como é que eu ia dizer que aquilo é uma história Assassin's Creed? Se ele é essencial pra continuar a história da saga principal. O Han Solo é uma história totalmente separada ali. Você não precisa do Han Solo, do filme dele, pra entender todos os Star Wars. Mas você precisa do Odyssey pra entender o Valhalla obrigatoriamente. E você precisa do Odyssey pra continuar da história da eu. Então, eu concordaria nesse negócio do Odyssey aí, se os caras reformulassem por completo a história do dia moderno, tá ligado? Tirasse a Layla, tirasse um monte de coisa, fizesse uma história totalmente independente ali com alguém revivendo as memórias da Cassandra, aí sim daria pra fazer uma história Assassin's Creed e tal, porque não iria continuar o dia moderno dos outros jogos, entendeu? Agora, sobre a essência, mano, eu acho que o Assassin's Creed tem pilares. É algo que a gente já tinha falado antes, que o Assassin's Creed 1 mostrou muito bem. Dia moderno, assassinos, templários, aquelas filosofias e tals, lore dos Isos e blá blá blá. E isso tudo tem no WhatsApp sim, o que eu escutava muito do pessoal falando defendendo a essência do Odyssey né? que tem gente que gosta muito do Odyssey e defendia é que assim, cara, eu acho que se distanciou pra caramba do que era Assassin's Creed porém, eles desfocaram em pontos que já eram focados em todos os outros jogos e pegaram o foco do que não era muito explorado nos outros jogos e tacaram tudo lá, tipo ah, os isos não são muito explorados? tomam uma porrada de lore dos isos ah, o dia moderno e tal está um pouco explorado ali na saga Helix, pois pega aí uma mulher que sobreviveu por dois mil anos e entregou cajado pra uma mulher lá no dia moderno, que não sei o que, que é a porcaria toda, olha aqui Atlântida o Pitágoras, não sei o que e blá 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 cara, é irado a lore do Odyssey, eu acho muito é boa. É uma lore, lore muito boa mesmo é uma lore grandiosa, né? Bem... Então, esse é o principal argumento de quem defende a essência do Odyssey, entendeu? Os caras dizem que, ah, eles desfocaram em assassino? Desfocaram. Mas focaram pra caramba nos isos, focaram pra caramba em dia moderno, focaram pra caramba em tal coisa que antes não era tão explorada. No período histórico, né? Discovery, a porcaria toda. Insano demais. Só que pra mim pra mim, eu acho, né? E mesmo assim, perdeu parte da essência, assim Eu não digo que perdeu toda a essência, porque quando eu jogo o Odyssey, eu ainda vejo muita coisa de Assassin's Creed ali. Tem muitas partes do Odyssey que eu falo, olha, pra isso que eu jogo Assassin's Creed, não sei o quê. Mas pra mim, perdeu parte da essência. A grande maioria das vezes que eu jogo o Odyssey, eu não tô me sentindo jogando Assassin's Creed, isso é meio que óbvio, né? Legal que o Odyssey tem muita lore, mas isso aí são 10 horas num mar de 200 horas de aventura de Odyssey porradaria e... Porra, nem fala. Lutando contra monstros mitológicos. Então, minha. Meu argumento final, entre aspas, é isso. Ele perdeu parte da essência, mas não totalmente a essência, dá pra entender aí. Eu
0: acho que eu, eu fiquei, mano, uns 3 a 4 meses pra zerar esse jogo assim. Eu platinei o
3: Odyssey em três semanas eu foi quatro. Que é isso, velho? Foi
0: na pandemia, né? Não tinha mais
3: nada. <risos> Não, o Odyssey lançou em 2018, não tinha pandemia, não.
0: Por exemplo, eu achei legal que eles estabeleceram que as experiências dos Isos, algumas antes de criar a humanidade, resultaram em bizarrices, como aí depois de ver a Medusa, o Minotauro, essas coisas. Mas é muito estranho tu tá jogando Assassin's Creed e do nada tu lutar contra um Ciclope. Não, é, é estranho demais. É. Ué, estranho demais, mano. É uhum. muito esquisito. Porém, eu acho que a partir da missão de Atlântida, mano, é aquilo ali é lore braba de Assassin's Creed. E, cara, a parte do Machado de Hermes, eu vou explicar aqui pro Vinícius que ele não jogou, é o cajado de Hermes faz com que a pessoa não envelheça, dá a imortalidade pra pessoa. E aí, a nossa protagonista, que é a Cassandra, porque você pode escolher o gênero, mas no canônico é a Cassandra, é a mulher. E a Cassandra, no final, ela sobrevive por estar com o cajado até os dias modernos, e ela passa o cajado pra protagonista dos dia moderno, a Tá ligado? E esse momento é
3: muito brabo É, tipo, a gente nunca tinha visto na saga Um protagonista do passado Sobreviver por tanto tempo E entregar com suas próprias mãos O artefato que o cara tá procurando, entendeu?
0: Aí, de novo, melhor Lord do dia moderno de Assassin's Creed 3 Porque superou <risos> a Assassin's Creed Orange tá ligado? Porque essa reviravolta foi muito brava
2: Velho, o que o Marcel tava falando Que ele demorou 4 ou 5 meses pra zerar o Watson Não foi, Marcelo? Você foi Mano, então, eu acho que Eu já até fiz isso em cálculo na tela, mano o Odyssey Eu zerei tipo,
3: basicamente todos O Odyssey ele dropou
2: é, o Odyssey eu dropei, tipo, eu zerei um recentemente, três meses atrás, e eu falo pro Nathan, falo pros caras que eu converso, eu falo, mano, eu não vou zerar o Odyssey, eu não vou uhum. jogar mais ele. Eu vou deixar ele quieto lá e tô nem aí, eu não vou zerar o jogo, tá ligado? ele não me prende de jeito nenhum, velho. Eu vou deixar ali o, o meu Alexus bem quietinho ali na Grécia, nunca mais eu vou instalar o jogo, velho. Porque eu realmente, tipo assim, me diverte, se você quiser, sei lá, não tiver nada pra fazer, não tiver nenhum. Um jogo assim que você queira jogar, mano, só, tipo, se tiver o Odyssey parado lá, dá uma jogatina nele, joga um pouco dele, que a jogatina dele é da hora, mas, cara, não é um AC, tá ligado? É por isso que eu não vou zerar ele
0: nunca, saca? O fato de você poder upar seu personagem pra, por exemplo, você poder pular de PR sem
3: tomar dano, mano, é muito tosco isso, velho. Vocês sabem de uma coisa que eu acho do Odyssey, assim, que é pior do que Minotauro, que é pior... O pior do disparar do disparado que ele implementou na saga... Escolha de diálogo.
0: Eu sabe... Nossa, eu, já, eu tava, já tinha até sacado já... Onde tinha Meu
2: chegado. amigo,
3: você tá revivendo uma memória... Revivendo uma história... E você tem escolha de diálogo, não <risos> <risos> é? não
2: sabe o que o cara falou exatamente. Você tem que escolher
3: ele. Cara, o legal é que o, o Odyssey ainda tenta explicar... E a explicação faz bastante sentido... Mas mesmo assim, tira isso, pelo amor de Deus. Tu sabe qual que é a explicação? Não, manda aí. Cara, a explicação é o seguinte nome é Memória Extrapolada. Já tinha ouvido falar disso? Memória Extrapolada? Não. É que isso foi explicado melhor no WhatsApp, eles não explicam direito. Mas no livro da trilogia, Os Últimos Descendentes, eles explicam. Memória Extrapolada é o seguinte. O Animus revive as memórias dos seus ancestrais e existe a sincronização, certo? Que é o quanto que você tá sincronizado com aquele ancestral. Beleza? Beleza. O que é a desincronização? Desincronização é quando você faz alguma coisa que não aconteceu com aquele personagem. Exatamente. Você se dessincroniza com seu antepassado. Seu antepassado foi para a esquerda você forçou ele pra direita naquela missão desincronizado na hora, entendeu? O que é a memória extrapolada? A memória extrapolada é o seguinte, o que aconteceria se você estivesse revivendo a memória de um ancestral e o ânimo não soubesse exatamente, ele não tivesse tanta precisão sobre os DNAs ali das memórias genéticas daquele momento daquela missão, entendeu? Você poderia ter mais liberdade pra fazer o que você quiser ali, porque o Animus não iria te desincronizar na hora porque ele não sabe exatamente o que aconteceu. Ah, mas isso é exclusivo do Odyssey? Não, isso aí aparece na trilogia Últimos Acidentes. Que lá na trilogia é uma coisa muito interessante. Eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida, mas é muito interessante mesmo. Cara, vamos lá. Eu sou o Natanzinho aqui. Eu tive um filho quando eu tive 20 anos. Fictício, tá? não tenho filho. Uhum. Eu tive um filho quando eu tive 20 anos. Pô, o meu filho, ele vai ter as minhas memórias até eu ter 20 anos certo? Quando eu tiver com 21, 25 26, 40, ele não vai ter mais as minhas memórias, só quando eu tinha 20 que é quando eu tive ele, quando eu passei minhas memórias pra ele, correto? Uhum. Uhum. Pronto, no livro Últimos Descendentes, o meninozinho ele é descendente de um cara porém, ele precisa reviver as memórias dele depois que esse cara teve um descendente, entendeu? O DNA dele não tinha as memórias genéticas do cara, não tinha. Aí ele consegue reviver, eu não vou nem entrar em detalhes que é muito complexo, mas ele consegue reviver as memórias desse cara, porque ele entra em uma simulação compartilhada com os amigos dele. E aí é que entra a memória extrapolada que como o Animus não sabe de nada que aconteceu ali, porque ele não tem memória pra se desincronizar, esse maluco pode ser um, uma lenda da simulação, ele pode fazer o que ele quiser. Quando os outros protagonistas estão lá assistindo o um filmezinho, fazendo o que o Animus quiser, esse cara tava lá olhando pro teto. E o que acontece se eu derrubar esse prato aqui no chão? O cara podia fazer o que quiser porque o Animus não conseguia desincronizar ele. Só o que ele podia fazer é manter os amigos dele sincronizados, beleza? Então essa é a explicação das escuras de diálogo do Odyssey. Caraca, mas isso quer dizer que não influencia em nada, tudo aquilo ali é fake, não?
0: Mas é exatamente isso que acontece na talinha final. Você não muda em nada da história macro do jogo. Você só muda pequenas linhas tá ligado? Por exemplo, sua relação com a sua mãe,
3: sua relação sim. com o NPCX... E é só no passado, porque no é. dia moderno a história do passado aconteceu e foi só uma. Só dentro uhum. do ânimos que você pode alterar. Aí o que acontece com a Cassandra? O DNA dela é muito antigo. E se você pesquisar no Google aí, a vida útil de um DNA, é por volta ali dos 500 anos sim eu pesquisei, é por aí. Então o DNA da Cassandra tinha muitos furos, estava muito desgastado, ainda estava presente uma lança. Então não tinha muita precisão no DNA, não tinha muita sincronização. Então aconteceu a mesma coisa que no livro lá. Utilizando a inteligência artificial do ânibus, o ânibus conseguia simular naqueles furos que tinha no DNA da Cassandra, no meio da liberdade da sincronização, ele podia simular algumas coisas que a Layla podia fazer ali pra sincronizar com a próxima coisa que o ânimo sabia que ela tinha que sincronizar. Então, por exemplo, eu tô aqui com o Marcelinho, o Rian e o Vini Nacal. Pô, o Animus não sabe exatamente o que tá acontecendo aqui, ah, tem um furo no DNA nessa parte, porém ele sabe que daqui a 20 minutos a cal vai acabar, então ele tenta me dar algumas opções ali para eu fazer dentro da simulação o que vai me chegar até aquele local daqui a 20 minutos, entendeu? Então essa é a explicação que os caras tentam dar para as escolhas de diálogo do Odyssey, mas mesmo assim eu não sou nem um pouco fã disso aí, tem que tirar na série. eu também não acho isso legal
0: não.
1: profanaram as terras sagradas da Inglaterra, terras que nunca irão proteger, nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender.
0: Agora isso vai ser meio repetitivo
3: Mas, pô, o Valhalla
0: Melhor dia moderno desde Assassin's Creed 3
3: <risos> foi engraçado, né? O Origins é o melhor dia moderno Agora o Odyssey e agora o Valhalla Pois é, fazer o quê? O que nível foi subindo, né? Foi melhorando Toda a saga Alex teve
0: dias modernos chifre, tá ligado? E, tipo assim, o Odyssey foi bem fundo na mitologia da primeira civilização Mas agora, o Valhalla não teve como
2: Ah, uma coisa que eu não gosto do Valhalla é o filtro mitológico mas não tinha como não. E já ter.
3: tinha começado no, no Odyssey, né? É,
2: no Odyssey.
3: Ah, e de certa forma, tá acontecido até no Origins, que a gente
0: enfrenta anubis, a gente enfrenta, tá ligado? Tudo na sua devida proporção, né? Era o erro do ânimos e tal. Mas era uma desculpa pra gente enfrentar deuses de, de egípcios. E uma explicação
2: monóloga, é que a
3: gente chama de, de filtro mitológico a história dos Isos, só que com filtragem mitológica, entendeu? Sim. É porque a Eivor ia entender as
0: memórias dessa forma, por ser uma nórdia ser maneiro. Sim, sim, sim. Tá eu sim. entendo isso. Tanto é que tem o, o surto, é o Júpiter, que tava lá na Assassin's Revelations, tudo mais, tá ligado? Tem tudo isso. Pra tu ver, uma pessoa que chega agora na saga, como que ela acompanha um negócio desse?
3: Já era.
2: Nessa questão, a gente entra em questão de reboot, o que eu discordo totalmente pra saga. Um reboot pra saga, eu acho que só pioraria as coisas, na minha opinião. Tem pessoal que tem opinião diferente, eu respeito, mas eu acho que um reboot pra saga não seria
0: bom. Acho que tinha que ter remake. Remake tinha de que tem de algum sim, do um principalmente. E o Bass vai ser o protagonista do novo Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage. a gente vai ver a juventude dele, dele entrando na ordem dos assassinos. Sim. Eu estou curioso para saber como é que vai ser o dia moderno daqui em diante, porque pô, depois de um final desse, não tem como deixar o dia moderno de lado, cara. Ah,
2: mas infelizmente mas vão deixar, deixar. Cara. <risos> vão deixar. Já confirmaram isso aí até.
3: Pô, pai, tu quer que eu destrua teus sonhos aqui? É. Vai, cara, de tapa na minha cara Pô, os caras já falaram aí Que de dia moderno O Mirage vai ter uma cutscene no início Pra falar, olha, é por isso que nós estamos vivendo as memórias do Bassin, e outra cutscene no final Pra falar é. se eles conseguiram ou não Já é confirmado isso No sabe?
0: caso do Mirage, eu passo um plano Eu acho isso legal, por quê? Porque o Mirage, por ser uma história de personagem que a gente já conhece Ele passa essa ideia de jogo menor Tá ligado? Por causa que o objetivo do Mirage É testar pra ver se um jogo aos modos antigos vai funcionar hoje em dia
3: ah, aí depois vem a pedrada, que é a pior parte de todos. O Mirage, eu já tava triste, mas eu já tinha superado, entendeu? Mas aí vem a pior parte, que é o Infinity. Você tá ligado que o Red, Rex, vai todo mundo... Nossa,
0: mano! Eu achei saiu uma péssima ideia, cara. E o pior é que, apesar de eu achar uma péssima ideia, eu vejo lógica nela. Em vez de você lançar vários jogos que são mais do mesmo, o um jeito de você triplar isso é fazer um jogo-serviço, onde você vai fazendo update de missões em períodos diferentes da, da história da humanidade.
3: Mas tu viu a explicar dos caras lá a respeito da lore do Infinity, porque aí é a parte triste
0: que vai ser meio que a gente ao dia moderno, né?
3: É, o cara diz que o Infinity vai ser o seu ânimos e os jogos vão ser as suas memórias. Pô, meu amigo. Então, o que é que isso significa? Pelo que o cara deu pra entender, né? A gente vai ter que ver ainda, mas o que essa frase do cara diz pra mim é tipo, Rex não vai ter nenhum dia moderno e todos os jogos lançados do Infinity não vão ter nenhum dia moderno. O que tu vai ter que fazer é sair desses jogos e pro menu do Infinity poder ler uma porrada de arquivo, ou dentro dos próprios jogos ler um monte de arquivo, vídeo. Aí tu pode ver lá numa HQzinha, ó, o Lock Vault e ressuscitando os filhos dele Caraca,
0: né? esse negócio do Loki, Se for resolvido numa HQ Não faz sentido Porque é uma parada Que eu esqueci de explicar, né Pros ouvintes e pro Vini A trama da Juno Que se libertou E o Desmond morreu Tudo em HQ Tudo em
3: HQ Foi resolvido numa HQ Vão hum. então, fazer isso de novo Dá uma aposta Cinco centavos Nisso
2: mano, aí é, Mano, o da Juno Se tá se revivendo é, Que eu até vi o vídeo Do Natal falando isso Mano, imagina Como seria A p*** se isso fosse mostrado em um jogo, tá ligado? Sei lá. O Elijah, o do décimo de um é, jogo. Velho.
0: Pô, quer ver eu ficar feliz? Ó, pega o Infinity e várias missões vão ser em períodos diferentes. Vai ter missão no Japão, missão na Alemanha antiga, missão no Brasil, quem sabe um dia. Pô, não poderia ter uma missãozinha no dia moderno? Com o assassino do dia moderno? Cantou a bola, é isso aí.
1: Mas aí, como é que estaria tá na
0: Animus? Pois é. Não é. entra, eu tô falando de uma missão no dia moderno.
1: É. Que nem tipo
3: no
2: 3, quando a gente vai pro Brasil.
0: É, tá ligado? Ah, uma missão no dia é moderno, com um assassino brabo. Hoje em dia. Quem sabe um assassino que usa pistola, que usa uma ride em música. É
3: o que eu mais quero ver na franquia. Isso não vai. Galera, vocês estão ouvindo aí o podcast. Rapaziada, que tá ouvindo aí, mano? Eu não quero fazer vocês sonharem que nem eu, entendeu? Sonhar faz mal. Principalmente quando você trata da Ubisoft, que não vai se realizar, não. Mas, meu amigo, imagine nosso amigo aí, o filho do Desmond, o Elijah, se encontrando com o Loki pra enfrentar ele, né, mano?
0: Nossa, mano. Inclusive, tem um canal do Marcel falando sobre isso, ó. Verdade. Pra tu ver, Vini, o filho do Desmond
3: surge no HQ e depois nunca mais apareceu. Não, e o filho dele é um sábio do Aita, pô. É uma reencarnação de um Iso. Não, e a pior parte, ele é a reencarnação de um Iso que conseguiu controlar suas vontades de se tornar um Aita. Ou seja, ele é que nem a Eivor no final do Valhalla lá do Último Camisa, tá ligado? Que ele Muito conseguiu ligado. se controlar. Não, e a melhor parte ainda, não sei se tu sabe. Mas ele tem uma peça do Eden com ele, pelo menos seis anos atrás, né? Né? que foi a última vez que ele apareceu seis, sete anos atrás ou seja, se o Elad aparecesse hoje em dia ele estaria bem mais velho muito mais da hora ele fugiu com o Coenor, velho que o Coenor é uma peça do Eden muito mais forte que o Bastão muito mais apelão que o Bastão então tu imagina uma batalha de dois Isos reencarnados Coinor versus Bastão do Eden ou eles dois conversando sobre eles serem Isos e tals mano, insano isso é o melhor oponente pro Loki possível caraca, né? muita pata solta
0: véio. demais ô, Vini. o filho do Desmond podia treinar com o avô pra se tornar um assassino brabo já pensou se ele e o, o Watzelberg vão se unir contra o Loki já pensou? Mas nem vale a pena sonhar <risos> é. Porque, cara o bag ele seria um vilão perfeito de uma missão nos tempos modernos, cara
3: Personagem brabo desse não vai não vendo nada dele, velho Vocês estão ligados que o Watzelberg já foi entre muitas asas, protagonista de um jogo, né? Do dia moderno E foi hum. o, o online do Assassin's Creed Revelations é o Watsonberg, que a gente controla, tá?
2: É, mano eu não sabia disso Vocês não Caraca, sabiam disso? Eu ouvi
3: falar nisso dessa, não, dessa nem eu sabia não. do online de Revelations é o Watson. Então, ó, coisa que vai rapaziada, simplesmente, a Abstergo iniciou um programa chamado Treino Anime, alguma coisa assim, que eles pegavam soldados, tacavam dentro do Animus e faziam eles treinarem dentro do Animus, beleza? O Watsonberg foi um desses soldados. Aí o Watsonberg chegou lá, entrava nesses treinamentos e ele se deparava com outros jogadores, que era a galera que tava treinando, e eles entravam naqueles mapas personalizados e ficavam se matando para adquirir as habilidades dos assassinos, entendeu? Então, aquele protagonista que a gente entra e fica matando outros jogadores e tals, é o Watsoberg que tá revivendo aquelas memórias, e isso fica mais evidente ainda quando a gente vê os arquivos do Revelations, porque os arquivos do Revelations mostram um montão de vídeo ali do dia moderno, né? Mostra um montão de vídeo do Watsoberg em primeira pessoa, dele virando membro do santuário interno, dele recebendo uma mansãozão lá com a limousine lá, o cara que tudo que é bom e de melhor lá, entrando no treinamento então o Watsoberg é o protagonista do Revelations ali do online, tá? Curiosidade pra quem não sabia. Pois é, eu espero que a franquia tenha... Feito com carinho Eu acho
0: que a Ubisoft Vai cuidar com um pouquinho De carinho desses jogos Pode parecer Às vezes meio caça-níquel Mas eu acho que Os três últimos jogos Os saltos foram positivos Tá ligado?
3: Ah, eu também Eu achei bons
0: jogos velho. É, eu não acho que tem Porque a gente ficar. A gente tá suspeitando Mais do que deveria Talvez, tá ligado? Porque os três últimos jogos Foram excelentes O Dia Moderno Que a gente gosta Mesmo às vezes Não sendo tão desenvolvido Quando foi lá Na Assassin's Creed 3 Foram bons E também A franquia pode crescer Por outras vertentes como, por exemplo, as séries da Netflix,
3: tá ligado? Que foram anunciadas. Hum. Taca fogo. Meu Deus, até agora nada demais no céu. cara é porque eu não confio muito na Netflix pra fazer série, não. não
0: eu não. também não. Que é isso, cara. Se fosse a HBO. Não, aí seria o mundo ideal. Se a gente vivesse no mundo perfeito, seria da HBO. Eu gostaria muito se fossem adaptações dos jogos que já foram feitos e não histórias novas que fazem parte do Canon, que nem foi o filme. Eu acharia muito legal. Pô, faz uma série do Desmond e tem a primeira temporada, qual tá aí? A segunda, adapto dois, depois adapto o Brotherhood, o Revelation. Eu, 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 eu amaria se fosse assim. Seria o mundo perfeito.
3: É, eles falaram que se passa uma linha alternativa ali, pronto.
0: Exato, pô. Não precisa ficar tudo fazendo parte do Canon, porque o Canon já é complicado só com o jogo, tá ligado? Se você acompanha os jogos mais os livros, tu já tem uma base boa, mas ainda assim não é fácil explicar pra quem tá chegando agora. O que eu acho que o projeto novo que eles estão indo é muito pra atrair a galera que tá acontecendo agora, tá ligado? Mas eu espero que a franquia sobreviva pelos próximos anos. Ubisoft, eu confio em vocês. Não decepcionem. Mm. -hmm. Inclusive, isso é uma coisa que eu não gosto no Rogue, que acontece. Em todo Assassin's Creed, até o Rogue, se você matasse inocentes, causava desincronização. Ah, eu, eu passo pano disso aí. O Rogue é o único que você pode matar inocente sem causar isso desincronização. Faz não faz sentido nenhum, nenhum. Mas faz sentido. Claro que não, cara. O Shei não mata inocente, cara.
3: Mata não, e no início do jogo, quantos inocentes ele matou ali? No terremoto? Não, <risos> Ó, <risos> 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 oh, o ânibus deixa você matar os inocentes justamente porque o Shei. E se culpa todos os dias por matar Inocentes.
0: Tá, ah, pode dar esse malabarismo aí. Mó desculpinha. Não
3: com algum bagulho aí, velho. Nem dessa sabia. É muito irado, né? Isso aí. Oh, por que que o Altair no Assassin's Creed 1 podem testar? Ele consegue matar outros assassinos sem desincronizar? Porque o Altair no Assassin's Creed Revelations tem que matar os assassinos traidores. É isso. Tu acha que pensaram nisso? Claro. <risos> claro que eles não pensaram, mas essa é a explicação, <risos>
1: entendeu? <risos> Uh, <laughs> uh,